0: Hallo Kuh-Freunde, werte Medienfreaks. Bevor es gleich richtig losgeht mit der Folge 369, ein ganz kurzes Vorwort an dieser Stelle. Es ist mal wieder das passiert, was häufig passiert. Wir haben am 11. November die Medienkuh produziert, am Abend und am 12. November, an dem Tag, an dem wir diese Folge veröffentlichen, ist mal wieder ein Thema, ähm, ja, schon wieder. Alt und hat sich leider an dieser Stelle, muss man das sagen, überholt. Wir reden nämlich äh, im Fernsehpart darüber, dass äh, Karl Dall eine Gastrolle in der ARD-Serie Rote Rosen übernehmen wird. Und äh, jetzt kam gerade heute Morgen die Meldung, dass die Dreharbeiten dazu schon liefen und unterbrochen äh, werden mussten, weil ähm, Karl Dall in seinem Apartment äh, mit einem Verdacht auf Schlaganfall behandelt wurde und er jetzt medizinisch betreut wird und deshalb auch diese Dreharbeiten unterbrochen wurden, äh, deshalb an dieser Stelle was ihr jetzt danach, nach diesem Vorwort hört, wurde davor produziert. Wir haben uns dazu entschieden, das nicht rauszuschneiden, ähm, weil wir einfach ähm, trotzdem es gut finden und super finden. Und das meine ich ganz ehrlich, dass Karl Dahl dort mitspielt, äh, weil wir ihn einfach sehr mögen. Und das hört man, glaube ich, auch in diesem Part über, über seinen rote rosen gastauftritt Und an dieser Stelle wünschen wir äh, Karl Dahl natürlich, ganz schnelle und gute Besserung und äh, Genesung und dass er wieder auf die Beine kommt und dann auch die Dreharbeiten äh, beendet werden können. Äh, weil, was man so in der Pressemitteilung liest, muss es für alle Beteiligten sehr engagiert und lustig gewesen sein. Das kann ich mir bei Karl Dahl auch gut vorstellen. Also von daher, ihr werdet diese Folge ganz normal hören, habt das aber bitte im Hinterkopf in diesem Part und äh, jetzt geht es auch los mit Folge 369. Bitteschön. Musik
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik
0: Hammes. Folge 369 der Medienkuh. Hallo, Herr Hammes. Hallo,
1: Herr Körber. Ist das nicht schön? Was genau jetzt? <lacht> gefühlt hatten wir eine sehr lange Pause. Genauso wie gefühlt, es ist jetzt äh, auf meiner Uhr 18.17 Uhr und gefühlt ist es 23.30 Uhr, weil es Winter ist. <lacht> In meinem Kopf liege ich schon im Bett, um ehrlich zu sein. Aber ihr werdet
0: äh, nichts davon merken, wie in jeder Folge.
1: Ja, also es hält sich ja niemand davon ab, ob sie also, im Bett äh, die Folge aufzeichnen möchten oder auf dem Balkon. Also da wäre ich jetzt vielleicht dagegen wegen des Lärms, aber
0: mhm. warum denn nicht? Nee, ach im Bett. Das, das, das weiß ich nicht. Das führt irgendwie dazu, dass man in so eine ganz andere Atmosphäre reinkommt. Und wir sind ja hier immer noch, ähm, ich möchte mal sagen, der öffentlich-rechtliche Teil de, des Podcast-Universums. Wir sitzen uns, wir sind höflich. Und im Bett hätte ich so die Gefahr oder sehe ich die Gefahr, dass das in so eine private Schiene abrutscht. Und das können wir hier in den Medien echt nicht gebrauchen. Also,
1: Im <lacht> Bett hätte ich das Gefühl, dass das in eine private Schiene abrutscht. Ja.
0: <lacht> Ja, klar, weil man das ist so eine Lean-Back-Funktion, da aktiviert man alles im Körper, was sagt, so, jetzt kommt man so ins Plaudern. Jetzt ist man so schon in, in Feierabendstimmungen. Ich will aktiviert sein. Ich will hier am Schreibtisch sitzen, als ob ich liefern muss. Das sind wir den Hörern schuldig. Dieses Gefühl habe ich im Bett nie. So, herzlich willkommen, meine Damen und
1: Herren. Äh. Ich, ich habe extra nichts gesagt, weil ich gedacht habe, das waren so viele Vorlagen, da kann der Hörer auch einfach mal mitdenken und die Hörerinnen. Ja, aber Transferleistung ey,
0: ist für alle die siebte Stunde in diesem Jahr, immer, ja, seit März ja. und äh, deshalb müssen wir da auch ein bisschen äh, erklären und äh, ne? aufklären. So. <lacht> Herr Hammes, wir haben auch viel zu klären, weil ähm, es, ist, es ist wirklich äh, einiges international passiert in den Medien, worüber wir natürlich reden müssen. Es ist viel national passiert, ja. worüber wir reden müssen. Ähm, ich will noch eine nette Anekdote, so als äh, damit, damit wir alle gut reinkommen, mhm. äh, erzählen. Ähm, ich habe heute ähm, ein, einen Anruf bekommen äh, von der Deutschen Presseagentur, DPA. Ich nenne natürlich jetzt nicht den Namen des äh, Journalisten. Äh, liebe Grüße. Den nenne ich natürlich nicht. Jedenfalls ging es um die Ausstrahlung ähm, eines Films an Weihnachten in Sat 1.
1: Ah, okay. Und er wollte, ich wollte schon sagen, wir können das nicht machen, weil wir haben kein Bild.
0: Nee, nee, also er hat jetzt nicht bei uns angerufen.
1: Ah, so. Ne. Geschäftlich in,
0: in, in meinem Job, den ich nicht mehr noch mache, neben diesem Podcast. Und ähm, er, er wollte Informationen zu einem Film, also bei mir generell schon mal falsch. Ich konnte ihn natürlich weiterleiten. Es ging um Kevin allein zu Hause. Ja, ähm, und es war wirklich die Begründung. Er hat gesagt: Hallo, Herr Körbe, ich rufe Sie jetzt an wegen Ihres Namens. Das war wirklich die Begründung. Weil er gesagt hat, er, er versucht das jetzt einfach bei mir und ich scheine der, der richtige Ansprechpartner für seine Anfrage zu sein. Finde ich gut, wenn, wenn das einfach schon so aufgeteilt ist, ja. War mein Highlight diesen, an diesem Tag.
1: Ach so, das, das war wirklich das war's schon, es war einfach die diese ähm, ihre Qualifikation äh, ist ja, ihr Name. aber ich fand das ich fand das total sympathisch und nett, dass er einfach sich
0: dachte, ich habe eine Frage an die Pressestelle von Sat 1. ähm Wer könnte denn zuständig sein für Kevin allein zu Hause? Und er hat wahrscheinlich seine Mails durchgeguckt. Die Ansprechpartner hat meinen Namen gesehen und dachte, den rufe ich jetzt an.
1: Den Gag hat er noch nie gehört. Da würde er schwer begeistert sein. In der Form noch nicht. Und das ist ja das Richtig. Respektable an der Geschichte. Ganz eine Frage. Ich höre gerade, irgendein Handy stört hier was? Das nehmen wir direkt mal weg. So. Ein Handy stört? Oh, ja. DPA. Nee. Ich fürchte, es war ausnahmsweise meins. Ja, meins ist aus. Klassischer Anfängerfehler. Ich.
0: Mensch, Sie Dödel, wie lange machen wir das jetzt mit diesem Podcast?
1: Ja, aber der Akku ist eh bald ähm. leer, dann ist alles egal.
0: <lacht> ich fühle das, Herr ich fühle das. Nee, das war, das war schon meine einzige Geschichte. Mehr habe ich, hab ich nicht erlebt die, in diesen letzten Tagen. Krass. Krass.
1: <lacht> ähm, ich habe da in meiner Erinnerung ein großes schwarzes Loch, das ich wie einen Tag wahrnehme und das ist die die Woche der US-Wahl, die ja jetzt schon wiederum eine halbe Woche mindestens zurückliegt, ne? Ja. Ähm, aber ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich natürlich, das war die Nacht zum dritten oder vierten November, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, dass ich in der Nacht wenig bis gar nicht schlafen werde, weil ich das vor vier Jahren genauso gehandhabt habe, vor vier Jahren lag es aber auch daran, dass ich ein bisschen von den Ergebnissen überrumpelt worden bin und ich es nicht fassen konnte und ich ins Bett gehen wollte, um dann aufzuwachen und zu denken, ich bin in der falschen Dimension aufgewacht.
0: Genau, das verstehe ich. Bei mir war es anders und ich wollte nicht mehr aufstehen danach. Aber
1: das, Auch das ergibt sehr viel Sinn. Ähm, deswegen wusste ich schon in der Woche, alles klar, wir kaufen Donuts, wir kaufen Kaffee, äh, wir kaufen Energy Drinks und dann ziehen wir das durch. Ja, wir gehen Aber erst. Knallhart. Ja, wir gehen erst ins Bett, wenn ein Modikum an Sicherheit besteht. Entweder über <lacht> das Ergebnis oder wie lange es noch dauert, bis das Ergebnis eindeutig ist. Leider Gottes war es dann letzteres. Also es gab noch kein genaues Ergebnis im Sinne von, wir sind uns sehr, sehr sicher. Wir können das callen oder so. Sondern es war ja nur klar, okay. Also eigentlich hat CNN buchstäblich gesagt, haben hm, es, gehen Sie endlich ins Bett? Wir rechnen noch ein paar Tage. Ja, mhm. Also, die Einblendung hat noch gefehlt auf dem Bildschirm. Ansonsten war da ja alles. Ähm, und das ist jetzt die, die perfekte Überleitung, um jetzt bitte? den Fernsehjingle abzuspielen. Dann sind wir direkt im Thema. Sollen wir das so machen? Ja, bitte. Ey, ich, ich finde, das fließt aus. Ist total organisch und überhaupt nicht gekünstelt. Das ist super. Yeah, let's talk. Fernsehen. So, nochmal einen alten
0: Ricky Harris eingebaut. Oh Gott. Ähm, genau. Also, ja, bei mir war's, war es ähnlich. Ähm, also, ich habe das jetzt nicht so exzessiv verfolgt, weil ich ja morgens dann auch doch noch irgendwie aufstehen musste äh, und, und arbeiten musste, dass
1: man da nicht frei bekommt. Das ist einfach ein Witz. Ja
0: echt. Ne? Also Super Bowl, Oscar-Verleihung, alles freie Tage danach. Aber bei den US-Wahlen nicht. Das ist, das, da muss sich noch was ändern im Gesetz. Ähm, ja, aber ich habe es auch eigentlich den ganzen Tag über irgendwie mal laufen lassen. habe ja auch getwittert. CNN-Logo ist unten rechts schon eingebrannt im Fernsehen. Alles erreicht. Ähm, <lacht> Aber es war schon faszinierend und äh, am Ende des Tages, muss man sagen, damit hätten wir dann doch, glaube ich, alle nicht gerechnet, so nach der ersten Nacht. Ne? <lacht> war schon
1: Also ich mit doch ein positiv überraschendes Ergebnis. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit, dass dieses Ergebnis ähm, sich so ziehen würde. Also ich, hm. ich finde, man hat da von Medienseite ja alles richtig gemacht. Also es gibt eine hervorragende Folge in The Newsroom der Serie, wo es eben auch um einen Nachrichtensender geht und ein, um die große Nachrichtensendung darauf, äh, wo auch ein echter Wahltag, nämlich, glaube ich, die zweite Amtsperiode von Barack Obama, äh, die zweite Wahl eben äh, illustriert wird und wie das da so abläuft. Und dass die großen Nachrichtensender einen Raum haben, der komplett abgeschottet ist von der restlichen Berichterstattung von Mathematikern, die nur die Zahlen kriegen, die offiziellen Zahlen <lacht> und dann Hochrechnungen selbst anstellen, wie wahrscheinlich ist es nach den Trends, die sich abzeichnen, wie viele Stimmen reinkommen und an wen sie gehen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Staat an Kandidat X oder Y geht. Mhm. Das heißt, es gibt da echte mathematische Profis, die da sitzen. Das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Und deswegen hat das alles für mich noch mal sehr viel mehr Sinn ergeben, wie das da abgelaufen ist. Und das zu sehen, diese Live-Berichterstattung auf diesem hohen Niveau, wo man gleichzeitig die ganze Zeit trivialerweise immer die gleichen Fakten wiederholt, nur mit leicht geänderten Inkrementen. So. Also es sind jetzt nicht 11,7, es sind jetzt 11,72. Hm. Ähm, die Trends sind die gleichen, alles nochmal in aller Ruhe erklären, alle 20 Minuten. Ähm, aber Hatten Sie auch das Gefühl, dass man bei dieser Wahl natürlich nach diesen
0: äh, ganzen Prognosen vor vier Jahren extrem vorsichtig war, bevor man überhaupt irgendwas, was
1: ausschlaggebend sein könnte, verkündet? Einerseits ja, andererseits nein. Ähm, die Sache vor vier Jahren war vor allen Dingen, dass die Umfragen vorher sehr daneben gelegen haben. Aus diversen Gründen, unter anderem äh, der Grund wurde zumindest zumindest gemutmaßt, dass viele einfach nicht zugeben wollten, dass sie für Trump stimmen werden ähm, und sie deswegen ihre Umfragemethoden nochmal ändern mussten. Und keiner wusste natürlich, haben sie die Umfragemethoden jetzt gut hm. genug geändert, dass man sich wieder darauf verlassen kann. Ähm, aber auch damals wie heute ist es so, dass ja immer nur die Zahlen und eben die Trends ausgerechnet worden sind. Also das lief genau gleich eigentlich. Vielleicht sind die Modelle noch mal ein Stück besser gewesen. Das kann ich nicht genau ähm, festlegen, dafür bin ich auch nicht qualifiziert. Ähm, ich,
0: da, ich dachte nur, weil im Vorfeld ja schon ähm, vor den ersten Zahlen äh, die Sprache eher Richtung beiden ging und dann ne, ist das Ganze ja dann doch irgendwie, war das doch nicht so eindeutig, wie man dachte und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass man da jetzt auch vielleicht ein bisschen Tempo rausnimmt, weil man weiß, gut, naja kommt es vielleicht doch auf ein paar tausend Stimmen an.
1: Ja, ich glaube, dass, dass es knapp werden würde, hat sich dann relativ schnell abgezeichnet, weil am Anfang ja gerade die ähm, die Ostküste abstimmt oder die ersten Ergebnisse mhm. da sind, weil die Staaten relativ sind ja relativ popul, also ähm, dicht besiedelte Staaten, das sind sehr demokratische Staaten und dann ist natürlich okay, klar, dass Biden jetzt führt, ähm, mehr können wir noch nicht sagen weil natürlich dann Stück für Stück mit dem mit dem Zeitzonenwechsel auch aus, mhm. den, äh, aus den Bible Belt Staaten, wo einfach mehr Republikaner sind, auch mehr Stimmen reinkommen und dann, also ich, ich glaube, dass auch so ein bisschen ganz behutsam eine Dramaturgie da drin liegt. Die wissen ja auch grob, okay, es kommen dann die Zahlen der Staaten eher rein. Mhm. Ähm, bis zur Mitte rum der Zeit äh, haben die wahrscheinlich gedacht, ja, ja berichten, gehen wir mal vorsichtig in die Richtung und dann gucken wir mal, wo es hingeht, aber es, es war leider auch zu spannend. Es ist, also Es hm. Wie lange kann man Spannung aufrechterhalten? Wenn das Fiktion gewesen wäre, hätten wir gesagt, abbrechen. Abbrechen, das müssen wir nochmal neu schreiben. Da ergibt hm. alles keinen Sinn mehr. Uff. Aber man muss ja schon sagen, dass das, das, das äh, stimmt oder
0: übereinstimmt ja auch mit der kompletten Inszenierung. Das hat mich wieder so fasziniert, äh, weil ich zumindest jetzt nicht regelmäßig irgendwie CNN gucke und man dann natürlich eigentlich so einen, bei uns ja, eher nüchterne Wahlberichterstattung kennt und dann bei CNN natürlich da drin landet, wo man glaubt, da steigt gerade der Mega-Boxkampf des Jahrtausends. <lacht> ähm, und äh, das wäre bei uns ja überhaupt nicht denkbar. Allein dieser dieser Jingle, der immer am Anfang gespielt wird, ne, alles wirklich überinszeniert, bis ins letzte Detail, äh, mit einer mit einer Musikfanfare unterlegt, alles total, äh, also ich, ich habe dann ab und zu über ins Erste geschaltet und habe die Wahlberichterstattung da gesehen zum Unterkommen. Das war, ja, so, so so zum runterkommen, ne? wenn mal wieder Werbung lief nach drei Minuten bei CNN bin, bin ich in der ARD gelandet und es ist wirklich kein Vergleich. Deshalb ich würde mir wünschen, einfach mal die CNN Berichterstattung auf die nächste Landtagswahl legen. Von mir ist auch die Bundestagswahl würde ich gern mal sehen, wie <lacht> das einfach adaptiert.
1: Natürlich. Was ganz Besonderes, also ich kann mich an verschiedene ja. <lacht> Wahlkämpfe im Saarland erinnern, wo für mich diese Art und Weise der Berichterstattung sehr, sehr krass gewesen wäre, ähm, ja. weil da im Kleinen immer ganz viel Großes passiert, um mal ein äh, bisschen zu paraphrasieren, was aktuell, glaube ich, das ein Motto des Saarlandes. ist. Ähm, ja, so seit fünf Jahren. Ja. ja, ich weiß nicht, was es vorher war. Willkommen da hem, ich weiß es nicht. Das ähm, Tor zu Frankreich. Ich, wobei, ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht wäre eigentlich das Beste gewesen. Ah ähm, ja,
0: ist immer noch der beste Slogan für Das Sagen.
1: Stimmt. Aber ich meine, rein, was die Emotionalität und die Dramaturgie und so weiter angeht, darf man ja nicht vergessen, hier kommen zwei Dinge zusammen in den USA. Zum einen, die sind wirklich so, alle vier Jahre sind die so, das hier ist das größte Event in unserer Demokratie, hier geht es um was. Das ist ein großes Duell und es ist mhm. auch wirklich immer ein Duell. Also es, wir haben zwar gesehen, dass hier irgendwie die, die Dritt-, Viert-, Fünft-Parteien zum Teil wirklich ein County gestohlen haben, weil sie einfach 1.000 bis 3.000 Stimmen irgendwo geholt haben. Aber ähm, die spielen halt in der Berichterstattung kaum eine Rolle. Deswegen ist es immer ein Duell. Und äh, das andere ist, es ist einfach Trump. Mhm. Ähm, wo er ja Biden einfach gesagt hat, es geht hier um den Charakter des Landes. Und das da würden, glaube ich, viele unterschreiben, egal auf welcher Seite sie stehen. Und das hat sich auch so angefühlt. Und ich glaube, wir als Teil der westlichen Welt waren auch so, kann der Mann jetzt mal gehen, bitte? Ja, also in Deutschland haben ja auch viele nicht verstanden, warum man überhaupt nochmal für ihn abstimmt und waren erstmal geschockt, dass er überhaupt Stimmen bekommen hat. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Aber das ist dann so lang. Das ist, seit wann? Es ist ja immer noch kein offizielles Ergebnis. Aber ich glaube, wann haben sie es ähm, entschieden für, für sich, CNN, und damit danach ja auch alle anderen Sender? Freitag? Samstag, glaube ich. Samstag? Hm. Das hat, ja, stimmt, es war Samstag. Ich habe sogar getwittert. Ich habe wirklich nicht mehr gemerkt, welcher Tag es ist. Ja, aber das ging
0: uns, glaube ich, allen so. Äh, man war aber dann irgendwie sehr schnell drin. Und es war dann so eine feste, war schon ein Ritual, jeden Tag dann irgendwie dann doch den Fernseher einzuschalten und die äh, aktuellen äh, Zahlen irgendwie abzuwarten. Mhm. Aber äh, was, also ich meine, wir müssen jetzt da auch gar nicht... Total politisch werden. Ist auch nicht unser Metier, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und äh, wir wissen alle, auch Joe Biden wird die nächsten vier Jahre wahrscheinlich noch viel falsch machen. Und er wird wahrscheinlich auch nicht gewählt, weil er so eine geile Politik propagiert, sondern <lacht> einfach, dass Trump weg ist. Aber trotzdem fand ich irgendwie, ähm, was um diese Wahl herum passiert ist medial, es gab so viele Dinge, die ich mir eigentlich hätte aufschreiben müssen, die wir, über die wir heute sprechen müssten. Ja. Weil ich das so erstaunlich finde. Allein, also es fing so zum ersten Mal an, ähm, diese Rede von Trump äh, von, ich glaube, Donnerstag auf Freitagnacht war es, deutscher Zeit. Auf die habe ich noch gewartet. Die lief, glaube ich, um 2.30 Uhr oder so. Hier, deutsche Zeit. Als er da wirklich stand und äh, hier irgendwas gefaselt hat von wegen, äh, wenn man die legalen Stimmen zählt, habe ich locker gewonnen. Und alles sei Wahlbetrug.
1: <lacht> Ey, also wirklich, es war
0: unfassbar.
1: Ich, ich lache und ich weine übrigens gleichzeitig. Das weinen ja. sieht man nur nicht. Ne? Ja, ja, doch, doch. Ich, das hat
0: man rausgehört. Ich glaube, so ging es vielen. Und Allein die Tatsache, dass die großen Networks in den USA einfach aus der Rede des amtierenden US-Präsidenten rausgehen mit den Worten: Sorry, der redet gerade einfach scheiße. Das können wir, wollen wir nicht weiter verbreiten. Deshalb beenden wir diese Übertragung. Also unvorstellbar. Und ich glaube, dass wir da in zehn Jahren drauf zurückblicken, und dann wird es noch unfassbarer, weil man ja schon so zugeschüttet ist von von verbaler Kacke von diesem Mann, dass es einem ja fast schon gar nicht mehr berührt. Also man merkt ja, dass man selbst abgestumpft ist in den letzten vier Jahren. Ja, Absolut. Absolut. Es geht ja gar nicht anders. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder eine, ich nenne es jetzt mal politische, demokratische Neutralität in die ganze Sache irgendwie bekommen und gucken uns die Szenen nochmal an, dann wird doch jeder sagen... Was? Was war das denn? Das gibt's doch gar nicht. Also unfassbar. Und auch diese Diskussion, die, die danach bei, bei CNN entstand, welch, mit welcher Fassungslosigkeit diese gestandenen Journalisten, die da irgendwie 25 Jahre Politberichterstattung in den USA auf dem Buckel haben, da sitzen mit offenem Mund und erschufiert sind und aussprechen, ey, wie peinlich ist das für Amerika? Ja, wenn, <lacht> Wenn, wenn, wenn die Welt sieht, was da gerade vom Stapel gelassen wird vom Präsidenten, äh, wirklich, also
1: ich, unglaublich. ich fand am bemerkenswertesten, wie sie in allem Ernst und aller Seriosität, die sie mitbringen konnten, sagen mussten, ähm, dass wir Stimmen auszählen ist normal, so funktioniert eine Demokratie und alles ist legal. Ich, wir wollen das nur noch mal betonen: Der Präsident redet Scheiß, also Scheiße haben sie ja. nicht gesagt. Ähm, und das hatte einfach den Gegenwert von Lehrern auf einem Elternabend, die sagen, also wir wollten mhm. nur mal darauf hinweisen, dass es nicht ähm, normal ist, dass die Schüler während des Unterrichts auf den Tisch kacken. Ähm, nur <lacht> damit wir uns da nochmal einig sind, das machen wir hier nicht. Ja, es ja, ist einfach Un ungefähr mm. so. Ungefähr ja, so. Also wirklich. Aber was ich dann
0: wieder gut fand, dann gab es ja diese ominöse Pressekonferenz äh, Four Seasons, <lacht> Hashtag Four Seasons, wo kein Mensch weiß, wie das überhaupt zustande kam, was da schief gelaufen ist, dass er plötzlich neben dem Dildo-Shop da stand, hier irgendwie Giuliani. <lacht> Ey, Four Seasons
1: Landscaping, ja, also ein, ein ja, <lacht> Datengestaltung quasi. Ähm, zwischen also wir, dem, dem wir polo -Laden ja und dem Krematorium, ja. Eben, wir, ich meine,
0: gute Stelle, aber, für, für, aber <lacht> Trotzdem, wir wissen ja nicht, wie es zustande kam, also zumindest entzieht es sich meiner Kenntnis, vielleicht gibt es irgendwo äh, nähere News dazu, ähm, aber es ist wirklich unglaublich und dass diese Rede, das fand ich auch schon wieder so geil, bei CNN zumindest, überhaupt gar nicht mehr stattfand, also hier NTV und Welt und die, und die äh, internationale Presse hat es voll übertragen, und bei CNN war das schon gar kein Thema mehr, was die Anwälte da gerade faseln und 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 welche äh, dubiosen Zeugen sie da gerade mit Mundschutz vor die Kamera zerren, die noch irgendwas sagen. Das war ich konnte gar nichts sehen. da gesagt ja, worden. Das war
1: alles Quatsch. <lacht> ja, natürlich. Aber
0: also und da steht die da vor diesem Rolltor mit dem Plakaten hinten, ey wie auf so einer auf auf so einer Schulkundgebung. Also unglaublich.
1: Also Glücklich. ich geb man mal Tipp ab. Ich, ich bin mir sicher, dass ganz viele Journalisten gerade das recherchieren, es versuchen nachzustellen, Leute interviewen und fragen, was, wie kam das zustande, weil wir wollen einen Film drüber drehen, wir wollen Artikel schreiben, wir wollen Bücher schreiben. Die, und die Hintergrundgeschichte. Ja, <lacht> Genau, und ich zuvor. <lacht> <ich>, weil es, <lacht> diese ab dieses absurde Highlight ist, dieses menschlich absurde Scheitern, was da passiert ist, was normalerweise <lacht> eine Fußnote ist und hier irgendwie alles zusammenfasst, auf eine gewisse Art Weise. <lacht> und ich, ich glaube, es ist folgendermaßen passiert, dass diese Pressekonferenz Last Minute geplant worden ist mhm. ähm, oder zum oder, und wenn nicht, dass man eben nicht genug Aufmerksamkeit drauf verbracht hat und jemand ganz schnell das Four Seasons buchen wollte, das ist meine laufende Theorie, er hat angerufen mhm. und der Typ also er hat die falsche Telefonnummer rausgesucht. Google hat einfach zuerst dieses Ergebnis ausgespuckt oder wo auch immer die, die mhm. Nummer herkam oder jemand hat diese Telefonnummer zugespielt und war so hey <lacht> kleiner Witz ähm, und es wurde eben nicht überprüft und der Typ am Telefon meldet sich einfach mit Four Seasons ohne zu sagen, was. Ja. Und danach geht er entweder bewusst auf diesen Gag ein, nach dem Motto, pff, drauf geschissen, wenn die Pressekonferenz machen wollen, dann sollen sie doch kommen. Ähm, oder war einfach selber zu nicht zu blöd oder so, sondern einfach nur gedacht, ja, die meinen es ernst, die wollen hierher und hat da überhaupt keine Fragen gestellt. Die andere Alternative ist natürlich, die wollten es Four Seasons buchen, aber hatten gerade nicht genug Kohle oder es Four Seasons war zu und dann haben sie einfach schnell das gemacht, weil der Tweet war ja schon draußen. Donald Trump ja. hatte ja schon getwittert, wir haben das Four Seasons gebucht und dann später gelöscht, wir haben Four Seasons Landscaping gebucht. <lacht> Warum auch <lacht> immer. Und dann Der Fehler man eingestehen nicht. geht ja gar nicht. Aber
0: ähm, das das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass vielleicht das Four Seasons einfach gesagt hat, nee, wir wollen hier keine Pressekonferenz von Trump abhalten. Ja. Und man sich das nicht eingestehen wollte. Und deshalb irgendein Four Seasons gesucht hat, damit es stimmt. Ich weiß es nicht. Es ist auch völlig egal. Aber ich würde gerne dieses Rolltor äh, im Hintergrund von dieser Garage, ja. würde ich gerne für die Kuh der Woche nominieren. Einfach nur mit, <lacht> das Rolltor... Vom Four
1: das rollt als, als, äh, Stellvertreter ja. für, die gesamte Wahlwoche. Ja. Richtig.
0: Ja, das ist für mich
1: eigentlich stellvertretend. Eigentlich, auch für das Jahr so ein bisschen. Aber da, damit es potenziell, muss man ja davon ausgehen, dass auch die Kuh des Jahres dann dorthin geht, wäre ich dafür, dass wir eher das Four Seasons nominieren. Um, weil dem könnten wir die Kuh des Jahres ja zuschicken.
0: Nee, ich, ich, würde, ich würde gerne Hörer animieren, wenn Reisen wieder möglich ist, auf diesem Rolltor einfach eine Kuh per äh, Graffiti draufzusprühen. Das wäre <lacht> wär so
1: mein, mein äh, Ziel. Man Nein. könnte es, äh, äh, um noch ein paar äh, so nebenbei von der Berichterstattung anzustreuen, <lacht> man könnte natürlich so mit Photoshop machen, denn es ging ja auch tatsächlich was rund über die Magic Wall von CNN, was einfach nur ein großes Tablet ist. Leute, es ist 2020, können ihr das Ding bitte einfach mal anders nennen als Magic Wall. Es ist ein Touchscreen. Fertig. Ähm, auf jeden Fall, wo John King, der ja der, der absolute Zahlenmogul von CNN ist, mhm. ähm, bei den Wahlen, auf einmal so ein Pornhub-Fenster wegwischt. Ist einfach ja, nur eine Videomanipulation. Wusste auch einfach sofort jeder. Vor ja. allen Dingen, weil wir alle ja. die ganze Zeit geguckt haben. Ähm, aber ein paar Pornhub Leute haben oder CNN. <lacht> Bitte? Was? Sie, haben Sie mehr haben Sie nur einen Monitor zu Hause? Ich hatte ein CNN-Fenster
0: auf Pornhub, da war ich viel geredet. <lacht> Werbung für die für die Wahl.
1: Ja. ja, so ein Push-Nachricht reingekommen. Ah, ein Traum. Ähm, eine Sache hätte ich noch für über die Wahl und dann wäre es eigentlich also kann ich ich kann noch Stunden drüber reden, aber ich glaube, Sie wollten auch mal den Deckel drauf machen. Nee, ich hätte noch zwei Sachen. Hm. Ähm, aber Na, machen bitte. Sie zuerst bitte. Okay. Ähm, Steve Kornacki von MSNBC. Ich habe ja nur CNN Steve geguckt. Steve Kornacki. Ja. Steve Kornacki. Ja. Ich, ho ich hoffe, dass irgendjemand in den USA, das hier mitbekommt, rausschneidet, keine Ahnung, was sie sagen, aber sagt, sie, sie mögen offensichtlich <lacht> Steve Kornacki. <lacht> ähm, ist der Zahl... Ich darf den Begriff Mogul, glaube ich, nicht benutzen, aber er war der Zahlenexperte ähm, von MSNBC, jedenfalls derjenige, der vor der Kamera stand. Und der war so heiß auf das Wahlthema, ähm, da hat, irgendwann hat äh, Human Resources halt gesagt, du gehst jetzt nach Hause. Du gehst jetzt nach Hause und schläfst. Und dann da ist ging, da, irgendwie nach da Hause, ging die rote Überstundenampel an. Genau, ist nach Hause, hat sich irgendwie eine halbe Stunde hingelegt, konnte nicht schlafen, hat, hat den Fernseher angemacht, hat dann geguckt und ist dann einfach wieder in den Sender gefahren und war dann auf einmal wieder on Air. Ähm, und, und hat dann zwischendurch, so, äh, irgendwann dann die Moderatorin auch gesagt, wenn sie sich fragen, wo Steve Kornacki gerade ist, er, er macht gerade eine... Dienstlich angeordnete Pause und schläft irgendwo im, im Breakroom oder sowas. Also der war so richtig dabei und auf Twitter sind die Leute auch explodiert und der hat jetzt eine riesige Fanbase, ja, also ähm, der muss sich um keine Dates kümmern in den nächsten Jahren, die kommen alle zu ihm und ähm, deswegen ey, auch irgendwo sympathisch. Ne? Also jemand, der so viel Leidenschaft mitbringt zum Thema und, und deswegen einfach sagt, Schlafen, drauf geschissen. Hier in Arizona gibt es neue Zahlen. Naja, aber ich das kann das verstehen. Spannend.
0: Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind wirklich halt, äh, Sie brennen für dieses Thema, für diesen Job und sind mit Leib und Seele da irgendwie äh, ne, dabei. Man weiß ja, dass man da gerade dabei ist, Geschichte zu schreiben ne? und ja. ich glaube, dass das einen dann doch auch über mehrere Nächte hinweg trägt, weil man weiß, okay, es ist irgendwann vorbei, aber mhm. ich will nicht diesen Moment auch verpassen, wenn wir Fall. da irgendwie vielleicht verkünden, Biden hat die Wahl gewonnen, also ich kann das schon absolut nachvollziehen. Ja.
1: Ich meine, Sie und ich, wir haben ja einmal eine regionale Wahl mit begleitet und es sind vielleicht ein Prozent davon und trotzdem reicht mir das völlig, um mir vorzustellen, wie das für ihn gewesen sein muss.
0: Ja, nicht mal ein Prozent. Ähm, um es jetzt auch nicht ausufern zu machen, ich möchte nur noch einmal anmerken, dass jetzt auch, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ich glaube es war gestern, äh, selbst Fox News eine Pressekonferenz von einer Trump-Sprecherin äh, unterbrochen hat und äh, ja. <lacht> gesagt hat, äh, nö, das können wir jetzt nicht mehr können wir nicht mehr zeigen, da werden jetzt gerade irgendwelche äh, Fakten präsentiert, die äh, völlig falsch sind und äh, das sagt auch schon viel ja. ähm, und dann würde ich gerne, also ich, ich würde gerne hier im Rahmen der Wahl drei Q der Woche vergeben,
1: Q uh. der Woche einmal fürs Rolltor <lacht> Das Rolltor, cool. meine Damen und
0: Herren. Ja. Das Rolltor. Ey, Olli Welke, da müssen wir auch noch gleich draufkommen. So, also das Rolltor. Dann Q der Woche Nummer zwei äh, geht eigentlich an die US-Networks, die einfach ja. die Rede von Trump unterbrochen haben. Finde ich mega stark. Finde ich ein Absolut. richtig gutes Statement und ein guter Schritt. Und vielleicht auch alle Medien hier in Deutschland, ist es vielleicht auch mal ein Wink, ja. Und das hätte man vielleicht auch viel früher einfach schon mal machen müssen, dass man Scheiße einfach auch nicht mehr zeigen muss. ja. Ähm, und dann Nummer drei. Das ist der emotionale Coup äh, der Woche äh, bei dieser Wahl äh, für den CNN-Moderator. Äh, äh, Moment, wie heißt er? Ich habe es eben hier rausgesucht. Ähm, na? Wo steht's denn? Van Jones. So, mhm. Das ist der ähm, junge Herr, der im Moment nach der Verkündung, dass Joe Biden die Wahl äh, gewonnen hat, in Tränen ausgebrochen ist äh, vor laufender Kamera und dann äh, hier gesagt hat, sinngemäß, ne? es ist heute irgendwie wieder ein guter Morgen, um Vater zu sein und seinen Kindern das irgendwann zu erklären können, dass, dass es doch irgendwie das Gute am Ende siegt und bla bla bla. Also waren echt emotionaler Moment. und könnte man sich jetzt auch nicht vorstellen, hier irgendwie
1: äh, in den Tagesthemen, <lacht> also, <lacht> dass das passiert. Absolut. Das, man muss dazu das, sagen, ähm, einfach nur der Vollständigkeit halber, weil in meinen Augen entwertet es diesen Moment nicht sehr, ähm, hat, wenn Jones in der Vergangenheit Trump häufiger mal gelobt und war auf Veranstaltungen von ihm und so weiter und so mhm. fort, ähm, das zur Vollständigkeit halber. Okay. Ich bin dennoch der Meinung, dass das den Moment nicht entwertet. Denn Nein, wenn, man, wenn man seine nicht. Meinung nicht mehr ändern darf, dann kann man den, den Bums auch zumachen.
0: Alles. Ja. So. Nee, absolut nicht. Aber ihm würde ich auch gern eine sympathie der Woche hier mit verleihen. Und das für mich so ist alles gut abgedeckt eigentlich bei der Wahl. Das Tor, mhm. <lacht> Tor 1, bitte auf. Oh, leider der Zong, Giuliani. Dann Q Nummer zwei, äh, für mich die die Networks generell mhm. für, für für diese Entscheidung und äh, dann äh, symbolisch für, für für diese Erleichterung, die ja danach auch glücklicherweise durch dieses gesamte Land irgendwie geschwappt ist, wo man befürchtet hat, gibt es jetzt Ausschreitungen in den großen Städten. Nein, das Gegenteil war der Fall. Das fand ich auch mega. Äh, geht an Van Jones. So, hätten wir es gut
1: abgedeckt, finde ich. Kann Ihnen nur zustimmen und... Äh damit haben wir die gute Woche auch schon abgehakt. Das ist doch schön. Ja, so schnell
0: kann es gehen. So, jetzt Sie noch mal kurz, bevor ich es vergesse, Olli Welke. Ne? Olli mal Welke, meine Damen Entschuldigung. Olli
1: Entschuldigung.
0: Welke. So. Wir machen hier letzte Folge ein großes Fass auf der Wiederholungswelke. Tragt bitte in alle Lexika der Medienkunde ein. Mhm. Es steht jetzt überall geschrieben. Und was ist? Viele unserer Hörer gucken letzten Freitag, nachdem wir veröffentlicht haben, das Heute-Journal, äh, die Heute-Show. Und was sehen Sie? Olli Welke macht es einfach nicht mehr. <lacht> er hat es nicht mehr gemacht. Ich habe geguckt, es gab drei Gelegenheiten. Es gab zwei Schalten plus äh, äh, ein Talk im Studio, wo das auch jedes Mal mal. Er hat es nicht einmal gemacht. Was ist heißt, das denn? Kann, kann doch nur eine Sache bedeuten. Es gibt einen Kuhhörer unter der Redaktion von, 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 von der Heute-Show.
1: Ja, oder Olli Welke selbst. Herr Welke.
0: Das ist uncool. Aber die Information muss ihn doch erreicht haben. Ich mache, ich hatte jetzt leider nicht die Zeit. Ich verspreche euch für nächste Sendung, ich mache einen Zusammenschnitt aus den letzten Heute-Shows, ja, wo er es jedes Mal gesagt hat. Und aus aus der letzten, in dem es nicht mehr... Es kann doch kein Zufall sein, haben's. Ist halt die Frage, wann die aufgezeichnet worden ist, ne? Naja, sie hatten die US-Wahl schon drin, aber konnten natürlich noch kein Ergebnis sagen. Also von daher äh, zwischen Mittwoch und Freitag. Aber die Heute-Show wird eigentlich immer an,
1: äh, am Ausstrahlungstag produziert. Hab, ich habe so ein dramatisches Bild vor Augen, wie, wie ein Redakteur mit einem Ausdruck <lacht> des Podcasts. So <dass> ein <lacht> Welke rennt. Herr Welke, hey, wir dürfen das nicht mehr machen. Oh, sie sind mir <lacht> auf die Schliche gekommen, verdammt.
0: Ja, oder es sitzt irgendjemand hier bei, bei Research im ZDF und hat das gehört und hat das dann mal nachkontrolliert und dann ging aber sofort, äh, äh, hat sich hier die Depesche aufgemacht Richtung Köln, um das der Produktion zu übermitteln. Ich Fax vom Lärchenberg, bitte nicht mehr wiederholen. Ja, aber ich weiß es nicht, aber in meiner, also ihr könnt mir da auch gern, ihr könnt es gern widerlegen oder könnt es gern noch mal kontrollieren, aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es noch keine Heute-Show gab, in der er es von drei
1: möglichen Wiederholungswelkes nicht verwandelt hat. Also ich muss jetzt auch so ein bisschen hier die Illusion brechen, äh, im Sinne von, dass sie mir da irgendwas erzählt hätten, was ich noch nie gehört hätte. Ich habe ja die Heute-Show vor allen Dingen am Anfang sehr häufig geguckt. Hm. Er hat das schon immer gemacht. Ja. Und wir, wir sind auch nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Das kann mir noch niemand erzählen. Also, Verdammt. Also ich, ich
0: werde das jetzt noch einmal weiter beobachten. Und, und ansonsten werde ich im Rundfunkrat mal schreiben. Also es geht nicht, dass da einfach ähm, die Wiederholungswälke Wiederholungs jetzt wieder gelöscht werden muss aus den Geschichtsbüchern. Das geht nicht. So.
1: Wie der Wikipedia-Beitrag direkt wieder löschen. Super.
0: Ja, und jetzt von der Heute-Show haben wir perfekt die Überleitung äh, zu der Anschlusssendung, die natürlich auch von der Heute-Show profitiert hat und der Protagonist, nämlich Jan Böhmermann, sogar zur Cross-Promo in der Heute-Show zu Gast war und am Ende noch im Hoodie neben Olli Welke saß. Und da hat er auch nicht gesagt, Jan Böhmermann, meine Damen und Herren. Jan Böhmermann. Ähm, ja, wir reden natürlich ganz kurz auch über das neue ZDF-Magazin Royal, das direkt im Anschluss gestartet ist mit einem mega Marktanteil. Äh, da kommen wir gleich noch zu, haben wir nämlich den Quotentipp dazu. Und äh, die erste Frage, haben Sie es geguckt? Nee. Gut. Ähm, ich habe es geguckt und ich sage direkt, wie es ist. Es ist eine solide Sendung, aber ähm, ich sehe viele Fehler. Nicht in der Sendung und ähm, klang sehr pädagogisch gerade. Ja. Man kackt nicht auf den Tisch. So. Das wollte ich sagen. Nein. Ich fange mal so an. Das Neo Magazin, Klammer auf, Reue, Klammer zu, wie wir es kennen, war ja vor elf Monaten in einer Phase, wo man sagte, war immer noch gut, hat solide abgeliefert, aber es fehlte so ein bisschen der Bums, den man halt haben wir ja hier schon oft drüber geredet, einfach nicht jede Woche abliefern kann im Sinne von Varoufakis, Vera, Fake und Co. Und ne? ja. Und das Neo Magazin hat sich ja auch am Ende dahingehend entwickelt, dass man häufiger immer diese langen Stücke am, am Schreibtisch hatte, mit 15-minütigen Eiern aus Stahl oder sonst irgendwas, ne, um halt auch so ein bisschen Relevanz, noch mehr Relevanz da reinzubringen und auch journalistisch und aufdeckend zu sein, aber trotzdem immer noch so ein bisschen humoristisch natürlich und haha äh, äh, Zwinkersmiley. So. Ähm, ich bin davon ausgegangen dass man diese Pause, die man sich ja jetzt selbst verordnet hat und auch ja die der, der Wechsel der Produktion, dazu genutzt hat, dass man das jetzt alles abschütteln will, weil ja immer dieses äh, Wann kommt das nächste große Ding von Böhmi über dieser ganzen Sendung lag. Und deshalb war mein Verständnis, man startet jetzt nach elf Monaten mit dieser neuen Show, hat natürlich, bekannte Dinge, weil man kann das Rad nicht neu erfinden und am Ende ist es immer noch eine Late-Night-Show, wie auch immer, inhaltlich ausgerichtet. Aber dass das irgendwie so schon sichtbar anders ist als das, was man kennt. Und deshalb war ich irgendwie ja schon irritiert, als ich das Logo sah oder auch den Namen hörte, ZDF Magazin Royal. Man hat weiterhin, äh, was ist das, ein Hexagon ist es, glaube ich, ne? Mhm. Als äh, als Logo. Und auch der Vorspann erinnert total dran. Ja, das Studio sieht ein bisschen anders aus. Jetzt war auch nicht das Rundfunk-Tanzorchester da wegen Corona. Es gab kein Publikum. Aber Jan Böhmermann, okay, hatte keine Krawatte. an. Das war vielleicht der gravierendste Unterschied. Aber ansonsten war das für mich einfach das Neo Magazin. Ähm, mit dem Unterschied, dass man das Neo Magazin einfach jetzt da... Fortsetzt, wo man aufgehört hat, nämlich man hat jetzt ein Überthema. In dem ersten, in der ersten Folge, ähm, ging es um, äh, ja, also Verschwörungstheorien. Darüber hat man das Ding.
1: Das ist meine Verschwörungsallergie, Entschuldigung.
0: Von hier an taub. Äh, Verschwörungstheorien <lacht> und, und das, und das Thema hat man dann, äh, an, anhand von Telegram, äh, eröffnet und auch ein bisschen einen Wendler mit reingebracht und ein Einspieler, äh, mit Hallo Spencer. Der Wendler symbolisieren sollte, dass Hallo Spencer, die Älteren erinnern sich, jetzt äh, auch zu den Verschwörungstheoretikern gehört und so weiter und so fort. Ähm, und da hat man dann so ein bisschen übergeleitet in, 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 in das 15-minütige Stück, auch wieder am Schreibtisch, ähm, wo man dann präsentiert hat, äh, ja, im, im Prinzip, wie die wie die Reichen äh, hier in Deutschland eigentlich äh, äh, so funktionieren, die reiche Gesellschaft, ja. Und dass man nicht immer Verschwörungstheorien braucht, um äh, aufzudecken, wie was miteinander verflochten ist und so weiter und so fort. Wird jetzt auch zu weit führen, ihr habt ja bestimmt eh alle gesehen. Jetzt hat man also das Neo Magazin, genommen, hat es neu gelabelt, hat eine neue Produktion dahinter, hat eine neue CVD am Start, wollte das Ganze ein bisschen journalistischer ausrichten, aber böse gesagt ist es für mich das Neo Magazin Royal, aber mit weniger Leichtigkeit. Also es ist jetzt schon sehr gewollt seriös und das, was das Neo Magazin damals noch geboten hat, mit Rubriken dazwischen Trend Vulkan Mitte oder auch Prism is a Dancer und wie es alles hieß, das hat das ja nochmal alles extrem aufgelockert oder dass ein Gast auch da war. Ne? Und das sind jetzt alles Elemente, die wegfallen. Und es ist mir einfach, also es ist immer noch gut, ich es ist immer noch jammern auf höchstem Niveau. Aber ich finde, irgendwie habe ich mir was anderes darunter vorgestellt. Und wenn das jetzt jede Woche so aufgebaut ist wie Folge 1, das wissen wir ja alle noch nicht, ähm, wäre es jetzt kein Pflichttermin für mich. Sage ich es mal so. Gibt auch kein Stand-Up mehr. Also es wurde jetzt direkt am Pult begrüßt und äh, darüber kann man ja auch streiten, ob das jetzt gut war oder nicht. Ähm, ja, aber das irgendwie ist fehlt mir das Spielerische.
1: Verstehe ich. Ähm. Dazu kann ich nur sagen, ah, natürlich habe ich es nicht gesehen, deswegen kann ich inhaltlich nichts dazu sagen. Ähm, aber da bin ich wie immer, das war die erste Sendung, es wird wie immer sein, die nächsten drei Sendungen werden vermutlich alle sehr sehr anders wiederum, irgendwie, mhm. auf eine irgendeine Art und Weise, man findet sich da ja noch, obwohl es ja, laut Ihnen, fast die gleiche Sendung ist. Ähm, aber das, was sie bemängeln, ist ja in der Hauptsache, dass was anders ist. Das finde ich interessant. Ähm, ich finde das mit dem äh, nicht vorhandenen Stand-Up nicht schlimm, weil man hat ja die beiden Sachen in der Hauptsache weggestrichen, die nicht nur Jan Böhmermann, sondern generell in der deutschen Late-Night-Kultur irgendwie nicht gut funktionieren. Das ist der Stand-Up mhm. und das ist der, das, das Gastinterview. Ähm, da muss ich jetzt keiner auf den Schlips getreten fühlen. Das sind anscheinend da die, die beiden auch Dinge, an. Ja, ja, äh, die uns fallen. Und die ich deswegen so ein bisschen als die äh, wirklich die König, Königsdisziplin in den USA sehe, was wir immer so als gegeben angenommen haben, weil das so locker flockig immer rüberkam. Klar, der äh, der Monolog am Anfang, der ist, glaube ich, auch in den USA immer mehr aus der Mode gekommen. Gibt ja auch, Also viele der neueren Shows haben das ja auch nicht. Hm. Ähm, alle, die ein traditionelleres Muster haben, schon. Aber da steht ja ein riesiger Writing-Room dahinter, den hier kaum eine Show haben kann, die fast nur das machen. Um, und das Gastinterview liegt natürlich auch immer so ein bisschen schwer in der Magengrube, weil wenn ich dann über, an die Berichte über Tom Hanks denke, wo es immer heißt, Tom Hanks, wenn der bei einer Show zu Gast ist, der ist da, wenn die Redakteure da sind, der will das Witzigste generieren, was da zu generieren ist, Tom Hanks ist halt jetzt Katzenmaske abgesehen, mal einer der der größten Entertainer und Schauspieler, den wir haben, Vorreiter deswegen, von Musk singer ne, Tom Hanks Ja, Tom absolut, um, deswegen überrascht mich da gar nichts, aber ähm, das ist ja so, das gilt es quasi zu schlagen oder dahin zu kommen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland die Zeit ganz oft dafür gar nicht haben. Da gibt es natürlich eine Gästebetreuung, man bereitet was vor. Aber ich glaube dieses, wir müssen immer einen Gast haben. Und das muss dann aber auch noch krass gut werden, mhm. dass wir das eben nicht so gut erfüllen können hier. Und nee, vielleicht aber, ist es besser, sich zu sagen, ey... Wir, wenn wir eine geile Idee haben oder ein Gast kommt auf uns zu oder wir gehen auf den Gast zu einfach weil da was ist was wir machen können und nicht nur weil wie bei Harald Schmidt man es ja früher gemacht hat und was nur durch Charme immer irgendwie funktioniert hat ah du hast einen neuen Film komm vorbei ah du hast das komm vorbei mhm. ähm, wenn man das einfach weglässt da habe ich überhaupt kein Problem mit
0: aber ich glaube Sie haben nee, Sie haben es ein bisschen missverstanden weil ich ja im Prinzip sage ich bekomme jetzt hier ein Neo Magazin Royal Light serviert ja. Und ich hatte mir nach elf ähm, Monaten einfach was anderes erhofft. Ähm, aber es macht eigentlich da weiter, wo es aufgehört hat. Das fühlt sich natürlich im ersten Moment auch so an, als wie, ach, da kommt ein alter Bekannter wieder zurück ne, und, und, und und bringt noch irgendwie... Ein, ein Stück Torte mit, aber es ist jetzt nicht die die neue Erfindung dieser Sendung. Vielleicht wollte man das auch gar nicht, es war aber irgendwie so ein bisschen meine Erwartungshaltung, vielleicht auch Hoffnung, dass ähm, man das Ganze irgendwie nochmal, dass man so einen anderen Twister findet, aber... Ja, weil ich ehrlich gesagt auch die die letzten Folgen äh, des Neo Magazins schon nicht mehr regelmäßig verfolgt habe, was ich mhm. dann selbst irgendwann so ein bisschen schade fand, das ist ja so ein Prozess, man, man entscheidet das ja nicht, ne? ich entscheide ja nicht, nö, das gucke ich jetzt nicht mehr, sondern erst guckt man es vielleicht weniger oder dann guckt man es nicht mehr direkt, sondern erst dann Tage später und dann lässt man auch mal eine Folge aus, weil man denkt, ach komm, es ist jetzt schon wieder zu alt, es ist schon wieder eine neue da, ähm, das ist ja bei allem so, egal ob Podcast, Serien, egal. Und ja, ähm, ja das. Ich, ich dachte, jetzt kommt da irgendwie so dieser Bruch, wo ich wieder Lust drauf habe, wirklich jeden Freitag das zu meinem Pflichttermin zu machen. Das ist aber leider nicht geworden. Und es ist ja immer so, wenn man eine Sache auch besonders irgendwie mag und, 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 und schätzt, weil man auch weiß, es ist ja immer noch ein gutes Produkt, dass man das dann auch so verbissen will oder es auch diese, dieser Sendung wünscht. Ne? Sie wissen, was ich meine. Weil, weil man Klar. da irgendwie so emotional auch ein Stück weit so ein bisschen dranhängt und sagt, es muss aber jetzt gut werden. Und dann ist man natürlich umso mehr enttäuscht, wenn das dann irgendwie nicht erfüllt wird, was man äh, sich vielleicht erhofft hat. Aber gut, wir warten jetzt erstmal ab. Das ist nur so die erste Manöverkritik. Und das Gute ist ja auch, wenn man äh, das Ding jetzt nicht in Serie produziert, also sondern tagesaktuell und nicht vorproduziert, dass man jeden jede Folge noch intensiv dran schrauben kann und äh, nochmal anpassen kann. Von daher gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. So, das war jetzt die große Abrechnung dieser Woche. Jetzt kommen wir noch zu den <lacht> Ja, nee, es ist, ist ja so. Waren, waren ja schon große Themen diese Woche.
1: So, das ja ja. äh,
0: Ich wollte dir noch mitgeben, dass der Frosch wie Boning war. Ähm <lacht> was ja mehr oder weniger klar war. Ähm, und ansonsten habe ich hier noch ein paar News, äh, kam vorhin rein, heute ist übrigens der 11. November, der 11., 2020. Ähm, es ist jetzt klar, dass Günther für seinen Jahresrückblick Menschen, Bilder, Emotionen eine halbe Stunde mehr Sendezeit bekommt.
1: Weil ja, natürlich das Jahr dreimal so lang ist.
0: Ja, ich habe eben schon getwittert, eigentlich dauert die Sendung das komplette Jahr 2021. Übrigens wollte man nur nicht sagen. Günther ja auch immer in so einem kleinen Splitscreen unten rechts im RTL-Programm, wie er das Jahr 2020 aufarbeitet. Fände ich ganz, ich ganz charmant. Der fand spätestens
1: noch. im Februar weint er nur noch.
0: Äh, wieso? Ja, weil es so furchtbar ist. Ach so. Das wäre doch eine Megaproduktion. Statt die Passion stellt man einfach das komplette Jahr 2020 live ein ganzes Jahr lang in einem Splitscreen nach. Okay, ich denke da noch mal genauer. Nach. <lacht> <lacht> oh.
1: Aber mit, das ist im Brainstorming auch der Moment, wo alle so, ah, du weißt schon, dass wir da jetzt gar nicht erst drauf eingehen werden. Gut. Ja, aber ganz schlimm wird es nur, wenn alle sagen, das ist
0: cool, das machen wir. Dann wird es richtig scheiße. Ähm. Aber ich hätte ich hätt dann, wenn wir bei der Idee bleiben, gerne den Cast von Die Passion. Also dass das, das Martin Semmelroge irgendwie, äh, weiß ich nicht, beiden spielt, äh, Thomas
1: M Gottschalk. Nein, nein. Ganz ehrlich, Martin Semmelroge kann nur das Virus spielen. <lacht> Soweit wollte ich jetzt nicht gehen. Aber Er ist ein Schauspieler. Das heißt ja nicht, dass er das Virus ist, sondern so. dass nein, er das natürlich. Virus spielt. Klar. <lacht>
0: Thomas Gottschalk kommentiert das Ganze. Und äh, wer war noch? Thomas, war Alexander Klavs?
1: Ich bin gerade überlegen, was Thomas Gottschalk da wirklich gut machen könnte noch für die sehr Drosten. Er spielt einfach Drosten. Ja, hier, mein lieber, mal oh, Maske anziehen. Hm. fände ich gar nicht so schlecht. Einfach gar nicht Drosten versuchen zu spielen, sondern einfach er ist. Thomas Gottschalk ist eher als Drosten. Ist es Drosten oder Drosten? Jetzt bin ich wieder durcheinander. Ich glaube Drosten. Drosten. Ja. Gut, Entschuldigung.
0: Es gibt es gibt Drosten und es gibt Streeck, weil der mit Doppel-E. Ich glaube, der ist der langgezogene Virologe, der andere ist der kurze Virologe. Ja, also Günther ja auch. das war eigentlich die News, darf länger ran, weil das Jahr 2020 hat man, hat, man hat jetzt nochmal nachgeguckt, hat festgestellt, da war doch ja ein bisschen was. <lacht> Mach bis Mitternacht, komm, Günni, egal jetzt. Da filmen wir auch noch einen Werbeblock. Aber es geht natürlich nicht nur um Corona, das versagt man auch ganz deutlich. Also klar, hat uns das alle geprägt. Und es gibt aber noch sehr, sehr viele Geschichten. Und das hat es ja immer ausgemacht, Menschenbilder-Emotionen. Ne? Zu, zum Beispiel hier, lese ich gerade. Ähm, zum Beispiel ist Tom Moore zu Gast, der mit einem Spendenlauf und, mein Lieber, das muss man sich mal vorstellen, mit einem Rollator für Schlagzeilen sorgte. Oder Dagmar Turner, die während ihrer Hirn-OP-Geige spielte. Top, die Wette gilt. <lacht> so, habt ihr das Menschlich auch mal Menschlich
1: muss es stimmen.
0: Ja, Menschen, Bilder, Emotionen und Corona. Läuft im Übrigen am äh, 6. Dezember, 20.15 Uhr.
1: Das ist ja schon alles bald. Das Jahr ist ja auch schon wieder ich frage mich ja jedes Mal, was machen die mit diesem letzten Monat im Jahr? Wird der im nächsten Jahr dann mitgenommen? Weil ich glaube, gerade in diesem Jahr wird das nicht passieren. Was genau? Passi naja, wenn die am 6. So, Dezember meinen, die Sendung die ausstrahlen, die ist ja der gesamte Dezember Minimum nicht in der Sendung. Ja, aber das ist so dieses
0: Überhangsmandat, was wir immer auch bei der Kudis des Jahres hatten. Es wird gesagt, ja ja, klar, ja, wenn irgendwas
1: passiert, nehmen wir mit. Aber, aber ist, ja, wir machen das ja auch also tatsächlich, wir gucken ja, was war denn im Dezember noch, ja. aber ähm, wir sind die Kuh, ja, wir, wir sind nicht RTL mit, mit Günder Jauch und äh, Emotionen, Bildern und Menschen, hm. die haben noch einen anderen Anspruch als wir. Hoffe ich. Ich, ho ich hoffe so nicht. sehr, ich, ich hoffe so hm. sehr, dass andere Leute andere Ansprüche haben. Aber wenn man ehrlich ist, im
0: Dezember ist bisher auch noch nie was passiert.
1: Der wird ja nur Gott geboren. <lacht>
0: Ja, eben. So, dass jetzt jedes Jahr wieder auf den Tisch gebracht werden. Soll man das noch feiern jedes Jahr? Oder? das ist ja wirklich jetzt auch... Ich dir. Baum aus dem Wald, stellen die ins Wohnzimmer. So. Wie dumm eigentlich. Und dann noch ein Vogelhäuschen drunter. Ähm, so. Eine weitere News, Herr haben es, Sing Meinen Song geht in eine neue Staffel. Die Erfolgsshow von Vox ähm, hatte, glaube ich, ein bisschen schwächelnde Quoten, aber läuft immer noch mit über 10% Marktanteil in der Zielgruppe. Also von daher ja immer noch ein Mega-Erfolg, muss man sagen. Und bei, bei Sing My Song bin ich irgendwie auch komplett immer raus, was diese Besetzung angeht. Also das vergesse ich immer sehr schnell und deshalb müssen wir uns jetzt, und alle, die äh, auf die neue Staffel warten, müssen wir uns jetzt an ein paar neue Namen gewöhnen. Ähm, ich weiß nicht, ob, wir hier, ob sich hier das Wehrspiel anbietet, Mhm. Ich auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, Sing Mein Song wird gehostet, fangen wir so an, es gibt ja immer einen Host äh, und Gastgeber ist Johannes Oerding. Mhm. Kennt man. Ne? So. Dann ist mit dabei DJ Bobo. ich mega. Wenn Johannes ja, Oerding ja Prey von DJ Bobo covert,
1: ich gut stimmt das ist ja das also ich mag ja DJ Bobo als Person aber muss dann wirklich seine Musik gecovert werden ja hm.
0: ich finde DJ Bobo ist inzwischen genau wie HP Baxter ist einfach hat man zu akzeptieren Punkt und zu respektieren ob die Musik gut ist oder nicht kann man darüber streiten aber ich finde irgendwann ist dieses ist dieser Punkt überschritten äh, wo man wo man noch darüber streiten muss ich finde, der ist, der ist da und der ist immer da und der liefert auch ab und der, der finde gut. Ähm, genau, dann Johannes Oerding haben wir schon. Äh, dann Singer, Songwriter Joris. Kennen Sie den? Mhm. Nein. Joris, ich glaube, hatte nicht dieses Her Herz über Kopf, heißt nicht so sein Hit? Ja, Herz über Kopf. Genau. Ja, also, wer Radio hört, kennt ihn. Machts Radio an, zehn Minuten, zack, Joris. Lerte ich kennen. Dann haben wir noch Gentleman. Da habe ich überlegt, war der nicht schon mal dabei? Gentleman singt mein Song. Doch, ja, da wird mir schon einiges vorgeschlagen. Gut, 2021. 2017. Da war er doch auch Gastgeber, glaube ich sogar. Ja, ich glaube schon. Ich sage, es verschwimmt alles. Ähm, wir bleiben in der Schweiz. Apropos DJ Bobo. Mhm. Stefanie Heinzmann wird auch mit dabei sein. Äh, dann der Singer-Songwriter Ian Hopper. Den kenne ich jetzt leider nicht. Ich Ian Hopper.
1: Ist also letztlich doch wieder ein Wer geworden.
0: Ja, bei mir dieses Mal. aber. Mhm. Finde ich auch mal spannend. Ähm, die Körper-Edition von Wer. Ja, nee, sagt mir zu so Na mhm. Vielleicht, wenn ich ein Lied höre. Also die, meistens kennt man ja die Lieder dann immer. Die irgendwie im Supermarkt dann doch auf einen niederprasseln. Und dann haben wir noch die Rapperin Nura. Auch die kenne ich leider nicht. Aber gut. Sie werden sie kennenlernen. Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, hey, sing mir einen Song, dann muss man ja auch nicht irgendwie hinterfragen, sind es gute Musiker oder nicht. Das ist ja eh immer klar. Von daher. Ähm, das ist die Information. Wann geht es los? Äh, Anfang 2021. Im genauen Termin gibt es nicht. Ah nee, es soll erst gedreht werden Anfang 2021. Ist natürlich auch gerade jetzt Südafrika, ne, ist schwierig jetzt auch äh, zu drehen. Da muss man glaube ich auch erstmal abwarten, wie sich so die nächsten Wellenbrecher entwickeln. Nun gut, wir drücken die Daumen, dass das Format produziert werden kann. Und ey Vox, rückt endlich die neue Staffel Kitchen Impossible mal raus hier. Das also... Die muss doch schon fertig sein. Ihr könnt doch jetzt nicht uns bis, bis März, Februar, März hier auf dem Trockenen sitzen
1: lassen. Das ist, echt ich glaube, ich könnte noch ein paar alte nachgucken, aber das Problem ist ja, dass die auch nicht mehr in der Mediathek von Vox sind. Na ja, gut, bei, bei TV Now gibt's die halt.
0: Gegen da muss man Geld, ja was
1: ach ja, das ist, ach, Geld. Ich muss ja. gucken, Habe ich noch Geld? Zwei Geld. Ah. Schwierige
0: ähm. Frage. Das hatte ich mir auch noch geöffnet, einfach weil ich es super Bild fand und eine witzige Meldung. Karl Dahl heuert als Rockstar bei Rote Rosen an. <lacht> als Rockstar.
1: Es, Karl es, ist einfach, es ist einfach die beste, perfekteste Meldung, finde ich. Also nichts passt besser zusammen. Diese, diese drei Dinge, man ändert eins davon, klappt nicht mehr. Die Sendung ändern, ne, unglaubwürdig. Ja. Rolle ändern, warum? Aber Rockstar, Karl Dahl. In der Sendung? Ja.
0: Perfekt. Perfekt. It's a match. Ähm, er spielt dort Witchy Sky. So heißt Natürlich. Das war so, so eine Rolle. Kommt eigentlich aus Lüneburg an der, äh, äh, Lüneburg an der Heide heißt es doch, ne? In der Heide? Auf, unter der Heide? Egal. Lüneburger Heide. So.
1: Ähm, In der Lüneburger Heide spielt es.
0: Nee, er kommt da, er ist War auch ein egal. So. Jedenfalls uh, Richie Sky wurde internationaler Rockstar ähm, und ähm, kehrt jetzt wieder zurück. Ja? Und ist natürlich so ein bisschen, hat allerhand star Alien ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Aber im Inneren, ja, haben es. im Inneren ist Richie Sky immer noch ein norddeutscher Junge geblieben. Ganz bodenständig. 15 Folgen gibt es mit Karl Dahl äh, und jetzt raten Sie mal, ist ja eine Telenovela, äh, rote Rosen und eine Telenovela. Kleiner fun fact Unterscheidet sich ja von der Soap darin, dass es eine abgeschlossene Handlung gibt. Das haben wir ja damals alle bei Verliebt in Berlin gelernt. Ne? Aber wenn was erfolgreich ist, heißt das natürlich nicht, dass die Sendung nicht trotzdem weitergeht. Da wären wir ja dumm. Ähm, hat man ja bei Verliebt in Berlin damals auch probiert, die Geschichte um, wie hieß sie damals? Hier äh, Alexandra Nelde, Lisa Plenske hieß sie doch, mit der, mit der dicken Brille. Ähm, die war auserzählt, also hat man einen neuen Hauptdarsteller gecastet und hat eine neue Geschichte eröffnet mit 300 Folgen. Hat den Titel der Sendung allerdings beibehalten, logischerweise. Äh, so ist es bei Rote Rosen auch gewesen. Die, wie viele Staffel ist es inzwischen? 17? 18. Wow. wow, das war nicht schlecht. Nicht, nicht schlecht. Aber ey, sie waren einfach noch ein paar Monate äh, hinten, weil die ist erst äh, letzten Monat gestartet, die Staffel 18. So. Ja.
1: Aber dann kann man sich vielleicht, kann man so ein Boxset rausbringen später, die Karl Dall folgen. Weil erst andere interessiert mich alles nicht. Dali, Dali. So. <lacht>
0: Ach ja, ähm, und äh, das habe ich mir auch noch hier äh, zurechtgelegt, weil ich es ganz interessant finde. Netflix experimentiert in Frankreich nämlich jetzt mit einer mit einem linearen Fernsehprogramm. Ja. Weil man sagt, warum eigentlich immer alles seit Jahrzehnten auf Abruf bereithalten? Warum, <lacht> warum will man immer die Auswahl haben? Wäre es nicht mal ein neuer Kniff, Leuten was vorzusetzen, was also sie einfach gucken. Und ähm, nein, es, es hat ja ein bisschen die Thematik, die wir hier auch schon mal angesprochen haben, dass man sich manchmal ja einfach zurücklehnen will. Man will manchmal einfach Dinge serviert bekommen und nicht noch aktiv irgendwie eine halbe Stunde sich irgendwelche Trailer angucken und Beschreibungen durchlesen und da reingucken und feststellen, nee, ist nichts, ich gehe wieder zur anderen Serie. Und ähm, das versucht Netflix jetzt auf die eigene Plattform zu bringen äh, in Frankreich, weil man sagt, da ist ähm, die Zuschauerschaft der, der, des traditionellen linearen TV-Konsums immer noch sehr, sehr hoch. Ähm, und deshalb probiert man das jetzt dort als, als Testmarkt, dass man dann einfach in Netflix ein lineares Programm, ein Fernsehprogramm anklicken kann.
1: Soll ich Ihnen sagen, wie das zustande gekommen ist? Bitte. Also so stelle ich es mir natürlich vor. ist eine Einschätzung, wie immer. Ähm, Die haben ich hab vor, Seasons <lacht> <lacht> vor Seasons angerufen. Vor Seasons. Ich habe neulich Netflix angemacht und hatte keinen Plan vorher. Einfach nur kurz geguckt. Ja, was gibt's denn? Mhm. Und es, ich weiß ziemlich genau, wir machen das hier ja auch jede Woche und es <lacht> ist ja Teil meines Berufs, darüber zu berichten, was neu ist und mir Sachen anzugucken stundenweise. Und mhm. trotzdem war ich so, da ist ja Kram, von dem ich noch nie gehört habe, sowohl eingekauftes, als auch Originalproduktion und man drückt sich da durch und man wischt oder klickt, je nachdem, in welchem Endgerät man ist. Und es hört nicht auf. Das Netflix-Angebot ist mittlerweile so überfordernd groß, das ist auch so ein bisschen eine Berufsabsicherung für mich und sie. <lacht> Dann braucht es auch wieder Leute, die sagen, kann man gucken, interessiert nicht, ist doof, das könnte was für euch sein. Ähm, dass aber einfach ein Punkt erreicht ist, wo der Zuschauer überfordert ist. Hm. Und ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber manchmal, wie Sie gesagt haben, möchte man einfach nur Kiste an, abrieseln. Und wenn man das normal mit Netflix macht und einfach random irgendwas an, aus, was vielleicht gut aussieht, dann guckt man ja folgenweise immer weiter das Gleiche. Und wenn mhm. das dann nicht so gut ist, fällt einem das sofort auf. Im anderen Fall kriegt man ein bisschen Abwechslung. Man skippt vielleicht einfach. Man hat einfach eine Playlist. Eventuell, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch immer nur das Gleiche. Man kann nicht skippen. Also nicht das Gleiche, sondern das Angebot, das vorgegeben ist. Aber nee, auf jeden nee, Fall Es gibt, nimmt es gibt einen, einen richtigen Programmplan mit Uhrzeiten. Okay. Aber es nimmt einem eben diese Verantwortung, diese Entscheidung ab. Es ist eine Entscheidung weniger, die man am Tag fällen muss. Und trotzdem hat man das Netflix-Angebot. Das ist schon nicht schlecht. Mhm. Ähm, und, äh, was was andere genau, ich, ich gehe davon aus, dass Netflix ab und zu Umfragen durchführt und auch die Fragen stellt, was stört am meisten und irgendwann kam die Antwort, die, die Auswahl ist zu groß. Mhm. Ähm, ich habe einfach <lacht> zur NBC rübergeschaltet, weil ich einfach nur Programm wollte und nicht eine Entscheidung. Ja. Und, ähm, wenn ich zehn Minuten lang mich nicht entscheiden kann, habe ich zehn Minuten verloren. Im anderen Fall gucke ich einfach fertig. Ja, Das, und, ist, äh, das ich, ist schön. Ich, ich würde es einfach
0: formulieren als Fenster zu Netflix, ne, weil da natürlich hm. dann auch äh, Programme reingepackt werden können, die man normalerweise nie angeklickt hätte. Entweder, weil man sie gar nicht gefunden hat oder weil man nie danach gesucht hätte. Und so ist es ja früher immer gewesen. Ne? Man hat ja dann auch mal in eine Serie reingeguckt, äh, weil sie halt dann lief äh, aus, aus Mangel an Alternative und fand die dann plötzlich ganz gut. Wäre man aber nie drauf gekommen, die sich irgendwie zu kaufen auf die äh, eigentlich ist es wie so ein Schaufenster und, 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 und so eine kleine Werbesendung für die Serien.
1: Absolut. Kann man das mal formulieren. Ich begrüße <lacht> es, weil es, diese, weil es ist de facto lineares <lacht> Fernsehen. Es ist nicht live, aber es ist linear. Ähm, und man kann es eben gemeinsam gucken, in aber Anführungsstrichen. Das, das,
0: ist gut. Das, das, das ist doch, ich weiß nicht, wann wir es hier das erste Mal gesagt haben, es ist aber bestimmt schon zwei, drei Jahre her. Mhm. Irgendwann vermischt es sich alles, weil das lineare Natürlich. Fernsehen bietet jetzt Streaming-Dienste an, ja, und die Streaming-Dienste bieten lineares Fernsehen an, weil beides nebeneinander existieren muss. Da bin ich auch weiterhin der Meinung. Äh, genau wie jetzt ja Amazon Prime Video sagt, wir machen dieses Watch Together Feature, schalten wir für Deutschland frei. Was ja nichts anderes ist als das, was lineares Fernsehen eben bietet. Man guckt zusammen, ja. man kann sich drüber austauschen. Ich will nicht immer alles alleine in meinem stillen Kämmerlein gucken und dann, äh, nein, das, es ist im Prinzip ist es das Gleiche, nur dass die halt jetzt keine, keine Rundfunklizenz haben und eine Frequenz, wo sie es drüber verbreiten. Mhm. Aber das wird in zehn Jahren eher das abgeschaltet sein, dann wird es nur noch digital laufen, wie ja jetzt auch schon über äh, hier Magenta von der Telekom. Ist ja, läuft ja nicht mehr über eine Frequenz und, und Satellit und Co. Also das wird einfach so kommen, bin ich fest ja, davon überzeugt.
1: Definitiv. Und es ist eine Frage der Zeit, das wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Ich sehe da vor allen Dingen Apple TV Plus tatsächlich als einen Kandidaten dass etwas passieren wird und das ist die andere Stärke des linearen Fernsehens, die wir heute am Beispiel CNN schon mal hatten, dass es Streaming-Anbieter geben wird, die irgendwann sagen, wir haben jetzt ein paar, in Anführungsstrichen, Live-Kanäle etabliert, warum machen wir nicht wirklich was live, vielleicht sogar Nachrichten und etablieren da eigene Nachrichtenredaktion. Ähm, man darf nicht vergessen, das, ist, das klingt jetzt absurd, aber t-online.de, was ja nun weder ein Streaming-Anbieter ist, noch irgendwie Nachrichten eigentlich als mhm. Unternehmen, hat seit Jahren eine sehr solide Nachrichtenredaktion. Mhm. Ja, oder cool. ähm, Es spricht auch. nichts dagegen, man muss die Leute nur einstellen und das Produkt herstellen. Also Auch, wird passieren? Äh, ne, ich, ich, ich klammere jetzt aus, wie man äh, zu dem äh,
0: Journalismus dort steht, aber auch Bild TV ist ja nichts anderes. Die gehen ja auch dann ja. irgendwie stundenlang ja. äh, live auf Sendungen und, und 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 machen ihre eigene ihr, ihr, ihr eigenes Streaming-Angebot daraus. Also es ist, ja. es, ist, es ist kein Unterschied mehr da. Es ist einfach, es wird alles zusammenfließen und am Ende sind das halt alles Sender, Punkt, und es sind halt einfach alles Unternehmen, die Entertainment produzieren, Punkt, und wie das verbreitet wird, das spielt doch keine Rolle mehr. Das, ist, das Ding ist, ist, ist vorbei, aber nicht erst seit heute. Ähm, ich möchte ihn noch äh, jetzt zum Abschluss in dieser Rubrik... Äh, Gratulieren, danke. Nee, äh, eher das Gegenteil, eher der, der Downer in der, in der Rubrik, oh, weil ich formuliere es mal so, ja. äh, was ist die traurige Nachricht dieser Woche? Herr Ames.
1: Dass Alex Trebek leider von uns gegangen ist. Ja. Ähm, werden es nicht nur der Vollständigkeit halber, sondern auch ähm, nicht nur, als menschlich angebracht ist in dem Moment, sondern auch, weil wir zweimal darüber berichtet haben, wie er an Krebs erkrankt ist, wie er gesagt hat, ich gehe trotzdem weiterhin arbeiten, aber das Publikum informiert hat und äh, gesagt hat, ich werde weiterhin Jeopardy hier moderieren, ich möchte aber, dass sie wissen, dass ich krank bin und ich dagegen ankämpfe ähm, und dann kam irgendwann die Meldung nochmal, dass es jetzt schlimmer geworden ist und jetzt ist er, ich glaube im Alter von 80 Jahren, wenn Sie mich wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ist er von uns gegangen und es äh, hat mich schon berührt, weil er das eben so publik gemacht hat, was ich gerade bei Krebs ähm, ich will nicht sagen begrüße, aber ich respektiere es sehr, damit, mhm. damit ähm, das nicht so in diesen dunklen Kämmerlein passiert, dass irgendwann jemand kommt und sagt, ja, es ist gestorben, war Krebs und alle gucken betreten zu Boden. Das ist eine Krankheit, oder Krankheit ist das falsche Wort, aber das ist ein Leiden, was sehr viele betrifft, sehr viele zu früh von uns nimmt und ich finde, es ist okay, wenn man darüber redet ähm, und umso besser wenn ähm, wenn jemand das in der Öffentlichkeit tut, weil ansonsten die Leute, die es haben, ganz oft so zur Seite gedrängt werden und man will die gar nicht sehen oder mit denen reden. Das sind immer noch Mitbürger und Mitglieder unserer Familien und unserer Freundeskreise. Deswegen habe ich das sehr geschätzt und man hat auch so ein bisschen mitgefiebert und hat die Daumen gedrückt für ihn und äh, er hat offensichtlich, also ich war auch überrascht, nicht im Sinne von wirklich ja der was bewegt, sondern ähm, was was zum Teil an Momenten auf einen einprasselt, wenn man Jeopardy und und Alex Trebek googelt, was da an schönen menschlichen Momenten einfach passiert sind in der Sendung. Unter anderem jemand, das hatte ich hatte ich retweetet, der Englisch gelernt hat, weil er Jeopardy geguckt hat und dann hinterher in der Sendung war bei Alex Trebek im Original und dann einfach weinen musste so ein bisschen, was ich auch komplett nachvollziehen kann. Das sind so Dinge, wo man denkt, wenn man so lange sowas macht, hm. hat man einfach so ein krassen Einfluss, wo, wo man gar nicht damit rechnet. Ähm, das war sehr schön, das zu sehen und ähm, deswegen kriegt er von uns auch sein äh, Farewell an dieser Stelle. Ja, seit vier, 1984 hat er Jeopardy moderiert, und bis zuletzt auch noch, ne? stand er vor der Kamera. Ja klar, Krass. Ich glaube, es laufen auch noch immer Folgen. Also es ist ja vorproduziert ja. und der Wechsel wird dann irgendwann dieses Jahr noch passieren, glaube ich. Ja. Ähm die Nachricht hier soll auch
0: noch, also ich lese es jetzt nur gerade, Michael Wendler, Hermes, hat sich hm. ja jetzt nochmal zu Wort gemeldet und äh, gesagt, oh RTL, das, da muss ich mich echt entschuldigen. und äh, Aber da ich jetzt auch auf die Uhr gucke, müssen wir hier an der Stelle echt unterbrechen, weil Michael Wendler auch in der Vergangenheit Behauptungen aufgestellt hat, äh, da gibt es keine Beweise für und deshalb brechen wir das Thema jetzt an der Stelle auch ab. <lacht> ne? So. Ähm, das war's. Wollte ich nur noch mal als rausschmeißen. Ich
1: habe nur die Hälfte verstanden, aber wir machen einfach weiter. Das, das Bitte. Ist Bein Geflister. Zur letzten
0: Folge, da ging es um den großen Senftest bei Rocket Beans TV. <lacht> <lacht> nur. Eigentlich Bleib nur. Ja, eigentlich nur. Es wurde gefordert, dass es eine Coole Woche gibt. Klar, wir haben noch ein paar. Coole der Woche für den Senftest. Bitte. Florentin Will, Colin Gable. Hier mit Kuh der Woche. Das muss man alles gar nicht mehr so so feierlich machen. Wir haben ja gelernt, aufs Wesentliche reduzieren haben wir es in diesem Jahr. Man braucht keine pompöse Gala mehr und und roten Teppich und hin und her. Das kann man alles auf die Schnelle machen. To go. ja Kuh der Woche to go für den Senftest. <lacht> Dann der Wiederholungswelke und äh, die neue Late-Night-Alter bei ZDF Neo hatten wir als Thema. Und wir beginnen mit... Nuss-Nougat-Creme erbrochenes. Oh
1: Gott, oh Gott. Es geht in den Kommentaren, habe ich das Gefühl, auch nur um die Tests. Äh, liebste Rinderfilets schreibt er oder sie. Ähm, ich bitte euch, die großartigen Lebensmitteltests des großen, aber leider nicht größten. Also Das offensichtlich handelt es sich um die Sind Fan. wir ja
0: auch, ne? Podcaster. Ja. Groß, aber nicht die größten.
1: Ja. Ich weiß, denn äh, unter anderem äh, Chris Nu zum Beispiel ist wesentlich größer als ich, der so um die 1,90. Ähm, aber leider nicht größten Twitch Streamers CF New X. Das ist das Schöne an bei Twitch, die Namen kann man so gut vorlesen. Zu erwähnen, bisherige Streams mit bis zu 8 Stunden Dauer erkundeten das weite Feld von derzeit 15 verschiedenen Leckereien, wie etwa Nuss, Nougat, Creme, 73 Marken. Über, <lacht> über Cola, 35 Marken. Ich hoffe, dass, dass da, da einige Wochen dazwischen lagen. Ich wette, bis hin zu, ich wette von
0: den 35, oh. haben Sie alle schon durch. Ja, es.
1: Bei, bei Cola bin ich zumindest am weitesten vorne, aber ja. 35 bin ich mir nicht sicher. Müsste man eine Liste machen. Bis hin zu Würstchen im Glas, 36 Marken. Also das. Es gibt 36 Marken Würstchen im Glas, aber keine schmeckt. Nur so als Hinweis. Und Mayonnaise, 44 Marken. Hier findet ihr eine Auflistung aller Produkttests von CF inklusive der Ergebnisse und Links zu den aufgezeichneten Streams. Das findet ihr im Kommentarbereich <lacht> ja. unter der Folge 368 auf medienco.de wenn euch das interessiert. Denn ihr werdet bestimmt diesen Namen falsch eingetippt haben. Mit kuschligsten Grüßen, euer Nougat-Creme Erbrochenes. Was ein Name... Der nächste Kommentar ist von Huey Knows Best. Und
0: äh, sie oder er schreibt, dass Mut zum Gruße, dass Herr Körber ein Fußballzitat bemüht, verleitet mich dann, was war denn das nochmal? Ach ja, äh, entschieden ist auf dem Platz, wichtig ist auf dem Platz, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls schreibt er, verleitet mich dann tatsächlich zu meinem ersten Kommentar. <lacht> Schön aus der Reserve glockt. Jetzt ein Zitat: Grau ist alle Theorie. Entscheidend ist auf dem Platz. Stammt überraschenderweise tatsächlich nicht von Karl-Heinz Rummenigge, wie ich behauptet habe, sondern von Adi Preißler. Wenn Herr Körber den allerdings kennt, wird es endgültig Zeit für die Rubrik Sport. Oder es gibt 5 Euro in die Spendenkasse. Jetzt tatsächlich der Name. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Keine Ahnung.
1: Gott sei ist, Dank. Ist, ist das Sport also ja nochmal an uns vorbei. Moment, aber
0: jetzt nur nur hergeleitet. Ist es vielleicht einer der Gründer von Adidas? Adi, ich habe es wirklich nicht geguckt. Ich das ist natürlich
1: nicht unmöglich. ne? Adi also, rein vom Namen her, aber es ist dann irgendwie fragwürdig, ob das... Deutscher Fußballspieler Pfeil. und Trainer, das hat ja noch nichts zu heißen. Eher nicht. Sonst wird das hier aber direkt stehen. Da steht einfach nur Position, okay, dann, Stürmer. Dann, dann frage Frieden ich anders, Duisburg.
0: warum hat der nicht Adidas <lacht>
1: So Weil es jemand anders schon getan hat.
0: Ja. Ah. Ach ja, ich Vollidiot, das war Adi Dassler, logischerweise. Ja, ja Adi äh. Dassler heißt er doch. Ja, okay, völliger Aussetzer. Egal. Und da ist der Aussetzer in Minute 70. Bei <lacht> <Gramm. Gott. lacht> naja, also keine 5 Euro, aber trotzdem vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, der Milchmiche hat noch geschrieben.
1: Bisher mein liebster Kommentar, weil er mich korrigiert. Und das ist das übliche Phänomen, manchmal... Bei trivialen Dingen behauptet man einfach mal was, weil es für die Rhetorik passt, weiß aber schon, irgendjemand hat es nachgegoogelt und man liegt falsch. So hier geschehen. Was? Die Stiftung Warentest hat keinen Senf getestet. Das wäre doch gelacht. Mittelscharfer, guter Senf muss nicht teuer sein. heißt der Test tatsächlich. Deswegen danke für den Hinweis. Ich war mir schon sehr sicher, dass in den 500 Jahren, in denen es die Stiftung Warentest gibt, bitte kontrolliert es das nicht, dass da Senf schon mal getestet worden ist. Der der Punkt steht aber weiterhin, dass man bei diesen Mayonnaise, Nutella, was auch immer Tests wirklich um die trivialen Dinge geht um die große Auswahl. Denn ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob die Stiftung Warentest, und das gucken wir jetzt mal unter dem Link, wenn das nicht ein Bezahlartikel ist, wirklich so viele Marken getestet hat. Das ist eben ganz oft, denke ich mir, so 20 Sachen habt ihr getestet. Es gibt doch 4000. Siehe hier, die Deutschen lieben Senf, 20 mittelscharfe Senfprodukte. Haben die Tester unter der Lupe genommen. Wie viel waren es bei Herrn Gäbel? 15. Schade. Ja, hm. Da muss da muss dann der CF New X ran, der vier hier, der einfach 36 Gläser im mit Würstchen. Ach, Gott, das ist so widerlich. Wenn man das nacheinander alles machen würde. So montags muss nur Dienstags Cola, Mittwochs Würstchen. Donnerstags da, da Magen du, auspumpen.
0: <lacht> Perverser wäre es,
1: wenn eine Staffel <lacht> an einem Tag produziert wird. Ne? So. Ja, <lacht> schön vom <vorproduziert. lacht> ja, ähm. erde. Viel, vielen Dank, trotzdem bin ich mich ja, aber manchmal gibt es so Behauptungen, wo ich mir sicher bin, da werde ich noch korrigiert und hier ist es wieder passiert.
0: Ja, ihr, ihr seid ja alle alle unsere Faktenchecker, von daher herzlich willkommen im Kommentarbereich. Ähm, Micha hat im Übrigen hier geschlossen mit mit mittelscharfen Grüßen. Äh, dazu noch eine nette Geschichte von Vigald äh, Boning, der ja, wie eben schon gesagt, der Frosch bei Mask Singer war. Und er hat danach im Interview erzählt, dass ähm, er von Olli Dietrich eine E-Mail bekommen hat, der ihn nicht provokant und direkt darauf angesprochen hat, sondern einfach was völlig anderes wissen wollte. Aber die E-Mail endete mit quakenden Grüßen. Ja, fand ich eine sehr schöne Geschichte. Ähm, Michael Wirz hat auch noch kommentiert, beste Mu-Männer von allen und allen, die da noch kommen werden. Das äh, gilt's dann erst rauszufinden. Ich glaube, Baphomet war es, der Tommy Krabweis bei Mask Singer in den Ring warf. Unter welchem Kostüm? Ähm, dem möchte ich aus rein physikalischen Gründen widersprechen. Wie ich schon mal schrieb, streamt Tommy jeden Dienstag seinen Talk ab 20 Uhr auf Twitch. Ähm, Im Übrigen Ghostsitter, also Feuerflieg, höre ich gerade und habe davor Tommy's äh, Bilbo auch auf Prime abgehört. Also noch ein Tipp. als ist ein Hörspiel von, von Tommy Krabweis, gehe ich von aus.
1: Gut. Also bei, bei Tommys Bilbo weiß ich es gar nicht, ich weiß es nur bei Ghostsitter, ähm, bei, bei Bilbo bin ich mir nicht sicher, aber vermutlich auch. Okay, dann hätten wir
0: das äh, auch noch hier als Hörtipp für euch. Äh, Sodille, das war mein Senf, ungetestet dazu. Beste Grüße an die schwarzbunten Milchgeber.
1: Wenn ich es nicht besser wüsste, und ich weiß es in dem Fall aus zweifachen Gründen besser, äh, seien es die Einschätzung von Herrn Krappweiß, das andere ist die E-Mail-Adresse, die äh, hier hinterlassen worden ist, äh, würde ich ja sagen, hey, Herr Krappweiß, wenn Sie auch Werbung <lacht> zu machen im Kommentarbereich? Der dritte <lacht> Grund, warum er es nicht getan hat, er hat es überhaupt nicht nötig. Ähm, aber wir unterstreichen das gerne, weil Tommy weiß ja auch, wie man so schön sagt, Freund der Sendung ist. Also Grüße. darf man da gerne Werbung für machen. Ja, Grüße. Ähm, krack Krackfang oder Kracktang hat noch geschrieben, liebe Kuhmänner zum Thema Late Night. Gerade wenn es nur einmal die Woche gezeigt wird, mag ich es auch lieber monothematisch ergibt Sinn. Äh, Peter Clean gelingt das in meinen Augen im deutschsprachigen Raum mit Gute Nacht Österreich sehr gut. Late Night Alter hat mich gar nicht geflasht. Ich finde es immer schön. Es, es muss ja auch nicht immer flashen. Es reicht doch auch, auch wenn es mal so ein bisschen brutzelt. Ähm, ja, aber es war selbst, habe, selbst von brutzeln was entfernt. Lau geköchelt okay. hat es. Lau geköchelt hat.
0: <lacht> Was machst du in der Küche? Ich mache eine Late-Night. Nee, es ist so die Stufe zwischen 0 und 1, wo man ne, die Suppe auch ohne Probleme mal unbeaufsichtigt stehen lassen kann. Wo man weiß, es Für brennt nicht an, bleibt aber warm.
1: <lacht> oh Gott. Das
0: ist härter als ihre Originalkritik dazu. <lacht> <lacht> die steht morgen mehr Zeit online.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Klingt eher wie Post von Wagner. Anja Rützel kopiert schon die Aussage, die... <lacht> Grüße. <lacht> ähm schreibt weiter. Late Night alter hat, äh, hat mich gar nicht geflasht und ich habe schnell wieder ausgeschaltet. Ich fand schon am Anfang dieses Spitzen aller na heute wieder nicht geduscht, sehr cringy, auch wenn mir bewusst ist, wie es gemeint war. Grüße aus der Gänselieselstadt im Herzen Deutschlands. Gänselieselstadt. Gänseliesel aber wo liegt denn das Herz Deutschlands? Das Herz schlägt ja links umgekehrt, oder? Ah, Göttingen, Pff. Niedersachsen.
0: Niedersachsen, ja, Göttingen,
1: stimmt. Niedersachsen, das Herz Deutschlands.
0: In, in in Göttingen, nein, nicht Niedersachsen an sich, aber
1: Göttingen. In Göttingen gibt's den Gänselieselbrunnen. Ja, ja, okay, das wird schon stimmen. Ich bin nur so, wo, wo würden Sie das Herz in Deutschland verorten? Also jetzt metaphorisch gesehen oder von der Infrastruktur her, da wäre es ja der Frankfurter Hauptbahnhof. Also ich,
0: ich klicke jetzt einfach mal. Ich habe die Deutschlandkarte hier jetzt auf Google Maps offen und ich klicke ja. jetzt einfach mal augenmaßmäßig, ohne dass ich die hm. Städte jetzt eingeblendet habe, in die Mitte. Was ich sagen würde, da können das wir uns Herz alle, schlägt doch
1: nicht im Magen.
0: Können wir uns alle darauf einigen, das ist für mich die Mitte und jetzt scroll ich ran.
1: Ja, das, aber das ist doch nicht, das Herz liegt doch nicht in der Mitte. Ja, stimmt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das Herz, also im umgekehrten Sinne links. Das heißt eigentlich so Berlin rum. Also weil das ja rechts bzw. östlich ist, müsste eher das Herz liegen, wenn man jetzt geografisch denkt. Stimmt. Das heißt ja nicht im Zentrum Deutschlands. Ja. nee, sie haben Recht. Genau. Hm. Oder eben metaphorisch. Wo ist die Seele? Wo ist der Geist? Wo ist also Geist? Wäre aber in der das der ist Kopf, doch genau aber, wie im ja.
0: Saarland, wo man immer sagt, im Herzen Europas. Das Herz ja, Europas ist das aber auch Rheinland-Pfalz und 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 Baden-Württemberg ja, und, und, und Luxemburg und, und Belgien. Und nach
1: nach saarländischer Definition hört ja auch der saar bereich kurz vor Hannover auf. Also, das darf man nicht vergessen. <lacht> der wird immer möglichst weit ausgelegt, damit man da viel berichten kann. Das, das kennen stimmt. wir ja. Ähm, wir haben noch einen Kommentar.
0: Ja, und zwar von Glenn. Und er schreibt: Hallo, liebe Kühl, zu eurer Leitner-Diskussion. Es stimmt tatsächlich, dass ich in letzter Zeit mehrere neue dass in letzter Zeit mehrere neue Late-Night-Shows in der Nische oder auf Regionalsendern gestartet sind. Neben Late-Night-Alter ging kürzlich Valulis Woche im SWR Aufsendung. Außerdem wurde im RBB die Abendshow mit Ingmar Stadelmann zu einer Late-Night umgebaut. Kommende Woche geht bei One... Was war One nochmal? Ach ja, hier, eins Festival, hieß es früher, glaube ich. Äh, außerdem die neue Tonight Show mit Maxi Stettenbauer weiter. Im Bayerischen Rundfunk gibt es jetzt schon seit einigen Jahren Ringelstädter, was ich sehr empfehlen kann. Und dann startet ja auch noch dieses seltsame TV Nau-Rab-Show täglich frisch geröstet. Mit Ralf Möller. <lacht> äh, ja dass man so einen Satz mal sagt. Ähm, wenn man so will, gibt es also momentan schon einige Late-Night-Formate in Deutschland, von der trotzdem nur eine Minderheit etwas mitbekommt. Selbst Late-Night Berlin hat gefühlt nur eine überschaubare Zielgruppe, liegt wahrscheinlich auch daran, dass alles nur wöchentlich läuft und sich hier einfach niemand mehr an eine tägliche Late-Night-Show herantraut, die wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erhalten würde. Mir fehlt in dieser äh, auf, ja Aufzählung, äh, fehlt mir ja noch äh, die Pierre M. Krause Show im SWR.
1: Ja gut, auch die gibt es schon länger, aber er hat ja auch nicht nur neue Sachen aufgelistet. Ja. Aber äh, vielen Dank, lieber Clint, für den
0: Rundumschlag. Ähm, wenn man ja. so liest, äh, ja, schon einiges. Also man sagen wir so, man kriegt jeden Tag eigentlich gefüllt mit einer Late Night, wenn man sie sucht und wenn man es will. Ne? Ja, ähm, das ist der Punkt. Auch Shea Grömer ist natürlich jetzt immer nur eine Staffel, eine sehr kurze leider, aber ist ja auch eigentlich eine Late Night. Wenn auch eine ganz
1: andere Form. So sieht es aus.
0: Gut. Ähm, Danke sagen. Ja, es ist
1: wieder der Part, wo Sie 30 Sekunden überbrücken müssen.
0: Tanzen la, Sie mal.
1: La, 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 la. Ich tanze sogar, <lacht> aber man sieht es ja nicht. Ja? Also was für ich mir hier ja für Verrenkungen aus dem Leib hole. Meine Kniescheibe ist schon über meiner Schulter. Das ist für den ausgefallenen Karneval, ne? Tanzen wir uns jetzt ja, mal genau. schön
0: mal mal noch Funke Funk machen. An,
1: Anstatt der Stelle von den zwei Karnevals- und Fasching- und Fastnachtshassern hier auf einmal, es tut uns auch leid. Wir hoffen, nächstes Jahr können wir uns wieder darüber streiten, ob, ob das nervt oder nicht, weil alles wieder normal leer geworden ist. Aber in diesem Jahr ähm, ist vermutlich erstmal kein Karneval.
0: Ich bin da bei Karneval immer so hin und her Beileid. gerissen. Also, Hass würde bei mir zu weit gehen.
1: Also wenn ich mitten in einer Karnevalsveranstaltung gefangen werde, weil ich nicht mehr, und nicht mehr weg kann, ja gut, dann, dann, ist dann ist würde es ich mir die Hass. Kugel geben. Ja. Das ist
0: klar. Aber ansonsten <lacht> würde ich nicht von uns sprechen. Das
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, also wir, wir stecken da alle gemeinsam drin und die Gässigkeit, die jetzt noch mitschwingt, die ist wirklich lieb gemeint. Deswegen Wir, wir hören euren Schmerz, weil wir nichts hören. Das ist äh, ungewöhnlich für den 11.11.
0: Das ist aber auch mal... Tiefgründiges Was denn? Statement. Nee, meine ich ernst. Das war ähnlich wie beim, wie mein Köcheln vorhin, <lacht> nur noch besser. Ähm, vielen Dank, sagen wir, diese Woche an Tobias H. -Punkt. Ähm, er hat gespendet. Vielen Dank. Johannes, warum habe ich jetzt H. -Punkt gesagt und bei den anderen mache ich das nie? Fällt mir gerade auf. Lisa S und äh <lacht> egal. L. Johannes ähm, hat auch noch gespendet als, als Abo-Zahlung. Vielen Dank auch an Lutz auch bei ihm eine Abo-Zahlung. Ähm, und Merci. dann noch Günther, auch eine Abozahlung. Das Blöde an also ist natürlich toll und äh, da freuen wir uns, vielen Dank. Aber das Blöde bei den Abonnements ist natürlich, dass keine persönlichen Nachrichten mehr darunter stehen. Das fand ich immer so schön.
1: Das hat Schalt die ganze Spende-Sache ausgemacht. Der will kein Geld, der will nur Nachrichten. ja. Also, wenn du einen Fünfer beilegst, ist auch nicht schlimm. Aber, aber äh, da möchte ich mal kurz zu was aufrufen Bitte. an der Stelle. Und da, da geht es mir nicht Geld. darum, dass wir, <lacht> wir wollten gerade sagen, da geht mir nicht darum, dass wir etwas bekommen. Dafür sagen wir erstmal noch Danke, auch für die ja. Leute auf Patreon und die Leute, die bei kumazon.de einkaufen, weil sie sagen, Besos kriegt nicht mein ganzes Geld, sondern nur ein bisschen. Ähm, ich möchte dazu aufrufen, verschickt Postkarten aneinander, nicht, nicht an uns. Also können ihr auch gern machen, aber darum geht es nicht. Ähm, es ist, glaube ich, jetzt eine Zeit, wo man wirklich die gute alte Postkarte, man sich freut, wenn man in den Briefkasten geht, da ist einfach eine Postkarte mit einem netten Groß drin. Ich glaube wirklich, das ist gerade eine schöne Geste. Falls ihr da Bock drauf habt, nur so als Erinnerung, das gibt's kostet nicht so viel Geld, kann man gerne mal machen, auch mit selbstgestalteten Sachen, einfach witzigen Postkarten, schönen Postkarten, mal so ein bisschen... Harmonie wieder als Nachricht hier im weiten Geflüster. Wo, wenn nicht hier, wo kommuniziert wird, wo kommentiert wird und wo gegrüßt wird. Deswegen fühlt euch gegrüßt, schickt Postkarten. Ich habe ja nicht von der Post bezahlt. Bringt sie gern persönlich wobei darum geht's. Wussten mir. Sie, Herr Hammes, das war ja mein
0: mindblowing Moment 2020, <lacht> dass man per SMS sich einen Zahlencode kaufen kann bei der Post, der als Briefmarke gilt? Ja, das habe ich auf Twitter gelesen. Ja. Okay, super. Dann können wir weitermachen. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie Witz entsteht, aber ich weiß, wann ich lache. <lacht> Prost. <lacht> C und Hallo. Ha, ja, äh, Filmbereich. Äh, natürlich gibt es jetzt in dem Sinne keine großen Filmnews. Ich habe jetzt heute auch noch, noch nicht erneut recherchiert, wie geht die Filmindustrie damit um, weil es mich heute depress depressiv gemacht hätte. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen widmen wir uns heute einfach sehr dominant dem Heimkino. Ähm, da auch meine Erinnerung nochmal mehr, das Seriencamp ist jetzt gestartet, seriencamp-watchroom.tv. Dort könnt ihr zahlreiche Serien gratis gucken, im Originalton und oder mit Untertiteln oder eben auf Deutsch. Das Ganze geht, glaube ich, bis zum 22. November. Da alles wegzugucken, wird selbst den Serienjunkies unter euch schwerfallen, aber ich lege euch wirklich nahe, weil ihr einen guten Eindruck bekommt, ähm, weil ihr hier Serien gucken könnt, die ihr vielleicht nicht in euren streaming anbietern habt, weil ihr nicht die komplette Bandbreite habt, wie, wie sehr, sehr viele zwar von uns, aber nicht alle. Ähm, ich bin gerade mal am gucken. Also Ich sehe auch hier, Frau Jordan stellt gleiche. Staffel 2 ist auch mit dabei. Ich weiß gar nicht mehr, wo läuft das bei uns nochmal? Ist das auf Join? Nee. Ja. Ist auf Join. Mhm. Gut. Könnt ihr da jetzt aktuell auch gratis gucken? ich muss gerade gucken, was ich noch gucken werde, ist auf jeden Fall Lovecraft Country. Country, Was ist denn los? Jetzt habe ich Country und County zusammengebaut. Country. Kinder-Country. Ja, ja. ja, sehr gut. Weil ich das hier bisher nur auf Sky hätte gucken können und dann kann ich hier zumindest mal reinschauen und gucken, ob es mir das wert ist, das Experiment Sky einzugehen, von dem mir jeder abrät. Dann haben wir noch Stichtag, da habe ich zum Beispiel reingeguckt. Das ist eine es ist Schwierig, ich, ich will es nämlich nicht negativ bewerten, aber sie ist nicht für mich gemacht und deswegen fällt es mir sehr sehr schwer darüber zu reden, weil der Plot ist letztlich so ein American Pie Plot, äh, wo drei, nee vier sind es, vier Jungs beschließen, ja äh, wer bis dann und dann eine Flach gelegt hat, bla 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 und der Verlierer muss nackt über den Schulhof Ist rennen. das so eine deutsche Coming of Age Geschichte hier?
0: Genau. Ah, ist eine, ich glaube also die,
1: die ist auch für Joyce produziert, auch
0: kommt mir bekannt vor.
1: Genau. Ab 12.11. gibt es das Ganze bei Join und es ist jetzt aber schon ein Seriencamp. Also wenn ihr das hier hört, könnt ihr euch aussuchen. Wenn ihr Join äh, könnt ihr Join habt, könnt ihr es da auch werbefrei gucken. Ansonsten mit Werbung. Sehe ich das richtig? Oder liege ich falsch? So, und man kann das die war Serien eine Frage. Es war eine Frage, weil ich Join einfach nicht benutze und Sie müssen davon ihre Ahnung haben. Ähm, naja, arbeite da ja auch nicht. So. Ähm, Sie sind der Herr Pro Sieben und müssen alles
0: wissen. Aber Join ist nicht Pro Sieben, also nicht nur. <lacht> die sitzen auch komplett woanders. Wir haben gar eigentlich gar eine, eigentlich eine ganz andere. Also vom Hören sagen kenne ich's. <lacht> <So>. <lacht> Nein, Mensch, äh, Ernie, jetzt tatsächlich doch. kann kann ich das gar nicht sagen. Ich glaube, also natürlich äh, das das äh, Kosten die kostenlose Version mit Werbung und ich glaube in der Plus Variante. Ähm, auch Werbung, aber nicht innerhalb einer Folge, sondern nur davor.
1: Okay. Irgendwie so weniger. We sagen wir weniger Werbung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Ich habe auf jeden Fall die, glaube ich, die ersten zwei oder drei Folgen, jedenfalls alle, die verfügbar waren, habe ich ähm, auf der Seite geguckt beim Seriencamp. Und äh, dies gut gespielt, auf jeden Fall das ist ein guter Cast. Ist auch, ähm, ich will es nicht authentisch nennen, weil ich habe keine Ahnung davon, wie Jugendliche heutzutage leben. Ich bin 38 Jahre alt und verlasse das Haus nie. Was? Ähm, Was? <lacht> das Haus? Ähm, aber es macht den Eindruck, dass es sich zumindest darum bemüht, halbwegs authentisch zu sein. Und durch die guten Darsteller kriegt es natürlich einen anderen Level. Denn die sind ja auch in dem Alter oder nicht so weit davon entfernt, dass das ein bisschen besser wirkt. Ähm, ist ein bisschen derber. Im äh, vom Humor und auch von den Dialogen her, aber es ist auf jeden Fall gut produziert. Es ist einfach nur nicht für mich gemacht, das ist alles. Ähm, und es ist, was habe ich denn noch alles geguckt? Ah ja, Ghostland. Ich glaube, es hieß Ghostland. Da werde ich nochmal gerade nachgucken, ob der Name stimmt. Das haben wir schon, schnell. Auf jeden Fall eine ähm, Horroradaption eines Buches als eine Anthologieserie. Heißt, sie sind nicht zusammenhängend. Und jetzt ist es nicht Ghostland. Das heißt irgendwie anders. Ach, wie schlimm. Land of Ghosts? <lacht> ich kann es nicht ausschließen. ne? Ah, Das macht mich jetzt fertig. Ich habe eine E-Mail, in der ich auf jeden Fall nachgucken kann. Von um, Erika
0: hat man, ja, das ist gut.
1: <lacht> Nein, die ich selber geschrieben habe. Wer den noch Monster kennt. Monsterland, das heißt Gag, Monsterland. Ja. Wer den Gag kennt, bitte schreibt es uns. An den Gag muss ich sehr häufig denken, als live gesagt wurde, diese E-Mail hat uns der Eric K. Ja, nicht zu viel verraten. Haben. Ich will das abtesten.
0: Ja. Wer, wer ist ja, so natürlich. lange dabei?
1: Aber ich muss sehr oft dran denken. Aber Monsterland heißt die Serie und die hat mich bisher unfassbar beeindruckt, weil es sehr gut gemachter Horror ist, aber die wirkliche Angst entsteht eher dadurch, wie der Alltag spielt in den USA, in den USA dargestellt werden. Die menschlichen Schicksale drin machen mir viel mehr Angst und machen mich viel mehr fertig als der Horror, der eine übernatürliche Komponente reinbringt. Ähm, der zum Teil auch dann humorlastig wird, zumindest in der zweiten Folge. Es sind nur zwei Folgen drin, was egal ist. Es ist eine Anthologieserie, sie hängen nicht zusammen. Ähm, ihr könnt die erste gucken, ihr könnt die zweite gucken. Reihenfolge spielt keine Rolle. Einfach reingucken und wirklich empfehle ich jedem, der grundsätzlich was für das Genre übrig hat. Aber es, und alle anderen auch. Aber es ist echt derb. Also Ich, ich finde, gerade die, die menschlichen Schicksale drin sind sehr, sehr heftig. Wenn ihr Probleme damit habt, sowas zu sehen, wo es um Kinder geht, wo es um Familie geht und, und ernst wird, richtig ernst wird, guckt es vielleicht nicht. Es ist sehr emotional und extrem gut gemacht. Und ähm, wenn wir vor dem Ende, und davon gehe ich aus, vor dem, vor dem Ende des Seriencamps noch mal eine Folge haben, werde ich auch noch über ein paar andere Sachen berichten. Das soll es aber für die Ausgabe gewesen sein. Ich sehe gerade exklusive Einblick in neue Serien, ist gerade das erste Video auf der Seite und da sitzt Thomas Lückerath auf seinem Sessel und hat den Mund offen und will will losreden, aber ich drücke jetzt nicht Play, sonst hört ihr das noch. <lacht> ähm, und nur nochmal, um das klarzustellen,
0: das ist hier keine bezahlte ja. Werbung für Serien. Nein. <lacht> so.
1: Nein, auf keinen Fall bezahlt. Also es ist, ähm, wenn es so wäre, würde ich sagen. sagen. Ja, ähm, aber es sind sehr nette Leute, die habe ich im letzten Jahr kennenlernen dürfen. Es ist ein guter Anbieter im Sinne von, wenn man rein als Konsument denkt, ey, es ist gratis, ich kann schon mal reingucken. Warum sollen wir das nicht empfehlen? Ähm, Nein, aber, ich glaube auch nicht, dass es, ne? selbst wenn es so wäre,
0: uns jemand übel nehmen würde, aber man nee. kann es ja einfach mal der Transparenzhalber dazu
1: sagen. nee, nee wenn es bezahlt wäre, dann wäre das schon längst rum. Dann hätte ich nur drei Sätze gesagt.
0: <lacht> Kohle eingesackt und tschüss, ihr <lacht> Trottel.
1: <lacht> ne, das, das, da war ich aus Überzeugung und ähm, wenn sie mir trotzdem noch Geld geben würden, würde ich es trotzdem auch erwähnen. Ähm, dann gucken wir, wenn wir schon im digitalen Bereich sind, was es denn bei unseren klassischen Bezahlanbietern gibt, die auch nichts dafür bezahlt haben, dass wir darüber reden. Ähm, wo sind wir? Bei Amazon Prime. nee da fangen wir nicht an. Wir fangen an mit... Netflix. Da gibt es unter anderem, das habe ich mir vorgenommen noch zu gucken, Axolotl Overkill, diese Debütromanverfilmung, die ich, wo ich sowohl den Roman als auch den Film verpasst habe damals, was aber so ein kurzer Moment war, wo, wo das, das Buch und der Film waren, die jeder geguckt und gelesen haben sollte, einer anderen Generation. Und äh, das möchte ich dann mal nachholen, jetzt wo es auf Netflix ist, neben vielen anderen Dingen. Ähm, hier ist zum Beispiel ein Titel, der mich gar nicht reizt, bei Amazon Prime Rave Macbeth, eine Macbeth-Verfilmung mit, mit, mit einem Rave im Hintergrund. Es ist einfach, ich habe das damals schon mitbekommen, als er es, als es in den Kinos kam und dachte mir, was soll das? Aber vielleicht gucke ich es doch aus irgendwie Selbstgeißelungsmotivationen. Ähm, dann auf Prime Video, endlich mal was für meine Generation hier. Die alten Staffeln von Die Schlümpfe sind da jetzt hochgeladen so, worden. Ich, da sind wir Hat wahrscheinlich gut. jemand. Hat wahrscheinlich jemand auf seiner Festplatte gefunden, wo man damals VHS-Bänder digitalisiert hat, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber dann für den Nachmittag, nachdem ihr morgens mit den Schlümpfen aufgewacht seid, könnt ihr natürlich noch Rambo 1 und 2 gucken. Ich vermute ein paar andere Teile gibt es auch noch, aber die Seite listet das ja auch nie in der richtigen Reihenfolge. Alles aber früher war so das
0: alles auf einer vhs da ist dann, wenn das Klebeband nicht richtig gehalten hat, hinter den schlümpfen Rambo durchgeflackert, ne? weil das vorher auf der VHS-Kassette <lacht> war. Da hatte man beides. Ja, oder,
1: oder wenn der, der Schnitt nicht sauber war, noch so ein, so ein Viertel-Werbespot, eine Programmvorschau für, für einen Erotikfilm, den man ja. überspielt hatte und man und hat dann man irgendwie
0: tausendmal immer neu angesetzt und man hat dann irgendwie so fünf sechs Fragmente von alten Mitzeichnungen und dann äh, ging mhm. erst das Richtige los und dann aber auch nur so halb durchgeflimmert mit Schnee und manchmal kam der Ton auch ah. nur durch von der von der anderen ja.
1: Aufzeichnung so wie, oder wie so eine die Geschwindigkeit Botschaft. hat nicht gestimmt das das fand ich am besten wenn die Geschwindigkeiten nicht gestimmt haben Bla, la, 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 la la Rambo 2 der Auftrag das fand ich immer sehr, sehr Stimmt. schön. Stimmt, erstmal diese wow, um. angeleierte. Ne? Mm. Wow. Willkommen in der ARD. Das Grand Budapest Hotel, den wollte ich auch nicht mal gucken, gibt es auch auf Prime Video mittlerweile. Netflix schießt dagegen mit Titanic und Black Swan. Ich tue jetzt einfach so, als gäbe es hier ein Duell und die würden sich ausdenken, oh, die haben Country Ever After jetzt auf Netflix, was keinen in Deutschland interessiert. Dann werden wir auf Disney Plus jetzt mit Onward einfach stunden. Es gibt natürlich kein so detailliertes Duell, aber das ist wie bei CNN, man versucht da so ein bisschen Dramatik reinzubringen, was nicht wirklich gelingt, weil hier geht es ja um nichts. Ähm, tja, gucken wir in die physischen DVD-Regale, da ist immer wieder witzig, was gerade ein Remaster bekommt, in diesem Fall Pantau. Erinnern Sie sich noch an Pantau, der Mann mit der Melone? Nie gesehen. Nie gesehen, Kevin Körber, keine Kindheit, danke, tschüss. Ähm, also ich, ich, ich kenne
0: <lacht> es, aber das war, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu äh,
1: früh für mich. Das kann sein. Also ich habe es auch nur noch am Rande mitbekommen, aber ich erinnere mich noch sehr gut an den Hauptdarsteller. Man muss den nur einmal sehen. Er hat, äh, er hat halt so ein einprägsames Lächeln. Er ist auch auf dem Cover natürlich drauf. Ähm, ich fand den Namen auch immer scheiße. scheiße. Das hat mich abgetan. Ich, ich verstehe es nicht. Ähm, die komplette Serie gibt es jetzt auf jeden Fall digital restauriert auf sechs DVDs oder Blu-Rays. DVD 26 Euro grob und Blu-Ray tatsächlich auch 46 Euro. Also Da haut man auch noch mal gut rein. Da muss die halt oh, aber
0: gute Erinnerungen <lacht> irgendwie noch hervorrufen, wenn man das investiert.
1: Wahrscheinlich hat man ausgerechnet, wie alt die Kinder von damals jetzt sind, dann das Durchschnittsgehalt genommen und gesagt, sie können sich das leisten. Eigentlich gar nicht schlecht.
0: Das ist ganz clever, ja. Ja.
1: Hm. Dann haben wir hier Schorn das Schaf, Staffel 6, DVD 1, die Teichreiniger. Und ich erwähne das ist es nur Serie deswegen. Ah, nee. <lacht> Ich erwähne es nur deswegen, weil es eine DVD ist und die DVD hat nur eine Bewertung aktuell von einem von Harlig K. -Punkt, der schreibt: Wieso kommt das nur auf DVD? Wir haben HD und Ultra HD, aber das kommt auf der schlechteren Qualität. Ein Stern.
0: Ich soll Danke froh da. sein, dass er keine VHS geschickt bekommt. Also ehrlich. Hier ist ein Daumen Kino. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Muss noch selbst entwickeln. Hier ist die Filmrolle. Ja.
1: Dann haben wir hier noch zwei Meldungen. Ah nee, Eine Sache sage ich noch für die, für die äh, Kultfilmsammler. An American Werewolf in London habe ich immer noch nicht gesehen, aber kommt jetzt auf der in der Ultimate Edition 4K Ultra HD. Warum kommt das auf 4K Ultra HD und schon das Schaf, ja. egal. Ähm, plus alles andere noch mal Blu-ray 2D, Bonus Blu-ray plus CD, also mit dem Soundtrack vermutlich noch mal, mit einem schönen Cover 76,26 Euro liebe Sammler, viel Spaß damit normale Blu-ray 8,50 Euro aber so ist es eben ähm, Bekloppt. was ich eigentlich sagen wollte Dragonheart ähm, ist ein Film den ich irgendwann mal gesehen habe mit Dennis Quaid in der Hauptrolle in der Sean Connery einen Drachen spielt. Also man hat so ein bisschen sein Gesicht abgegriffen und hat die Stimme natürlich beigesteuert. Und der Film war okay. Kann man lassen. Als Erwachsener, als Jugendlicher und als Kind fand man den ganz cool. Und ich wusste es nicht, aber der hatte vier Fortsetzungen. Und jetzt gibt es eine Dragonheart-Kollektion, die Five-Movie-Collection. Und ich bin sehr verwirrt. Ich vermute, dass die restlichen Teile vielleicht nicht so toll sind. Das ist aber nur eine Vermutung. Und als Rausschmeißertitel für den Heimkinobereich habe ich noch was für euch, nämlich es gibt auf DVD jetzt, ist ab 18, muss ich euch warnen, für 12,20 auf DVD für 18 Euro auf Blu-Ray African Kung Fu Nazis. Das ist ein Schläferz. <lacht> Ich weiß es nicht, er hat aber fünf, drei, fünf-Sterne-Bewertungen auf Amazon. Ähm, wir machen, beste Hitler-Parodie, unglaublich lustig, klare Kaufempfehlung, besser als Bruce Lee-Filme und Guido Knopp-Histotainment. <lacht> Vielen Dank, Peter S. Punk für diese Überschrift. <lacht> auch Ich finde es auch schön, dieser kleine Tippfehler, besser. da steht nämlich nicht Bruce Lee-Filme, sondern Bruce Le Filme. Das Find ist eine französische Fälschung von Bruce ja. Lee. <lacht> ich bin nicht Bruce Lee, ich bin Bruce, Bruce Le. Le, Le das Oder heißt auch Bruce, der. Le Bruce. <lacht> ich sehe jetzt ein paar Screenshots davon. Ai, das, das sieht wirklich... Ja, das, das, ähm, das ist trashig. Gut, dass es ab 18 ist. Das schützt auch viele Jugendliche vor dem Trash-Faktor. Ähm, Bewertung hätte Hitler nicht geguckt. ne <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oh, liebe Zeit. Also, wir hatten schon lange nicht mehr Hitler. Alter, für eine Die
1: Folge. Star Wars News der Woche.
0: Und er wird auch in dieser Rubrik nicht vorkommen,
1: hoffentlich. <lacht> okay, Sie haben den schon gehört. Nee, also soweit ich weiß nicht. Also, wir werden Leni Riefenstahl, obwohl sie mit Star Wars indirekt zu tun hat, heute nicht erwähnen. Außer dadurch, dass ich sie jetzt erwähnt habe. Ähm, Star Wars, Star Wars und noch mehr Star Wars. Es wurde mal wieder eine neue Serie angekündigt. Mal gucken, ob sie die auch drehen. Ähm, Leslie Hedland wird für Disney Plus eine neue. Um, Star Wars Serie drehen, wenn ich jetzt mal Who the Fuck is Leslie Headland? Um, ist in der, eigentlich kommt die Gute vom Theater und hat dort um, Stücke geschrieben und inszeniert. Um, diejenigen von euch, die aber um, Sleeping with Other People, den Film Bachelor Bachelorette, den Film gesehen haben oder, wo, wovon ich sie kenne, die TV-Serie für Netflix Russian Doll, die sehr gut ist. Ähm, wer das gesehen hat, der hat Arbeit von ihr wahrgenommen und ähm, ich bin da sehr gespannt, weil das geht ja dann doch vom Personal her wieder in eine sehr interessante Richtung. Also da hatten wir ja mittlerweile alles von Blockbuster-Garanten und und, äh, Leute, die schon mal was für Star Wars gemacht haben und Comedy-Experten und äh, wurde halt alles nix bisher. Also nicht alles, es ist ja sehr viel Star Wars-Content da draußen, bevor Herr Körper mich überrennt mit, es eh schon zu viel. Ähm. Bin ich sehr gespannt, was das jetzt werden wird. Naja, irgendwann ist mal und was dabei, ne? Ja, sicher. Und ähm, also hier gibt es noch ein paar Aussagen, die die Gute getätigt hat darüber, was darin wohl passieren wird. Ähm, sie sind sehr, sehr vorsichtig und vermutlich von Film auch abgesegnet. Und letztlich sagt sie sowas wie, ja, also da wird man jetzt nicht so viel Bekanntes sehen. Das ist vielleicht wirklich was für sie.
0: Ich wollte ähm, sagen, das
1: klingt jetzt erstmal
0: sehr sympathisch. Es hat eigentlich gar nichts mit Star Wars zu tun. Jetzt ist es mal.
1: Das hat sie so nicht gesagt. Aber es ist natürlich sinnvoll zu sagen, ich entferne mich sehr weit von dem etablierten äh, Figuren und, und Geschehnissen und bleibe im gleichen Universum, weil der, der Acker ist doch sehr bearbeitet. Da muss man jetzt mal so ein bisschen. Oh Gott, ich wollte die Metapher gerade wirklich ausarbeiten, ne? So ein bisschen Wechselbestellung machen, so, hier mal Getreide und dann wieder Mais, sowas. Ähm, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Hm. Gut, das ist eine. Dann gibt es demnächst, kennen Sie den Taschenverlag? Nein. Nein, <lacht> okay. Ähm, der Taschenverlag bringt äh, meistens sehr überformatige Bücher raus, aber es gibt auch kleinere Varianten dieser großen Bücher. Ähm, die sehr aufwendig produziert sind. Die haben ganz tolle Illustrationen, die haben sehr, sehr viel Bildmaterial und gute Texte zu einem bestimmten Thema. Ich habe auch einige hier stehen tatsächlich, ähm, weil die einfach sehr, sehr hochwertig produziert sind. Und jetzt gibt es demnächst ein neues Taschenbuch. ist natürlich lustig, dass die Taschenbücher dafür bekannt sind, dass sie so groß sind. Das sind immer dicke, fette, riesige Hardcover. Ähm, ein, ein neues Buch im Taschenverlag zum Thema Star Wars und darin wird ein bisschen klarer definiert, wie denn die ähm, äh, Sequel-Trilogie von George Lucas ausgesehen, oh, hätte, es hätte geboten, er sie Leute. selbst trinken. So. Lucasfilm wir wieder unsere Berichterstattung unterdrücken. Ähm, <lacht> ich stehe schon mit brennenden Fackeln hier vor der Tür. George Lucas, auf meiner Spur wird man es ja nicht hören, Gott sei Dank. Äh, George Lucas hat äh, angegeben, äh, anscheinend jedenfalls, dass Darth Maul der Bösewicht gewesen wäre in der neuen Trilogie. Und seine Schülerin, Darth Talon, die anscheinend in den Comics vorkommt. Ich habe die Comics nicht gelesen. Star Wars Comics ist ein Level zu viel für mich. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Und äh, Leia wäre die Person gewesen, die versucht, die neue Republik aufzubauen, während Luke versucht, den Jedi-Orden wieder aufzubauen. Das ist alles relativ logisch. Das sind nur sehr, sehr kleine Details und... Äh, ich sag mal, überrascht mich jetzt nicht riesig, aber ist auch schön, das zu hören. Und es ist interessant zu sehen, dass auch George Lucas vermutlich gedacht hat, ja, also Darth Maul dafür, dass ich ihn so gehypt habe, als Bösewicht war der schon verflucht, schnell tot. Ähm, ist natürlich in den äh, Serien und in Comics und so weiter ganz schnell wieder auferstanden. Aber in den Filmen hat man ihn eben bis zu Star Wars, äh, bis zur, bis zur Solo-Story nicht mehr gesehen. Und da hätte er ja auch schon tot sein müssen, in Anführungsstrichen, hat also gezeigt, auch im Filmuniversum, das jetzt etabliert ist, lebt er tatsächlich noch. Ähm, was ich tatsächlich ganz nett finde, weil die Figur wirklich schlecht behandelt worden ist in den Filmen. Das äh, wäre es fast so weit. Sind Sie damit einverstanden oder wollen Sie mehr? Das ist die schlimmste Rubrik, die wir je eingeführt haben. Wirklich. <lacht> Und wir hatten schon
0: viel Scherz. <lacht> 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 ah. Nee, ist gut. Quotentäne. <lacht> Wo sind wir? Ah, Qu <lacht> Quotentipp, ne? Quotentipp? Ja. ja. Ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wir haben das ZDF-Magazin Royal getippt. Die erste Folge lief am 6. November, 23 Uhr. ZDF. Ah.
1: Herr Hammes, was soll ich sagen? Ich, ich habe noch nicht nachgeguckt. Moment. Klingt fast so, als hätte einer von uns eine Punktleitung gemacht. Ranking. Oh ja, habe ich. <lacht> Nein, nicht ganz. Aber... Fangen wir mal so an. Aber fast, fast. Es waren ja, fast. nach
0: der Heute-Show, äh, war natürlich zu erwarten, dass es gut läuft. 18,9 Prozent bei den 14- bis
1: 49-Jährigen. Sie sagten 19,0. Hut ab. Wirklich. Hut ab.
0: Naja. Naja, nee, aber man hatte ja gar keine Referenz in dem Fall. Nur so die Heute-Show maximal. Äh, da liege hm. ich mit meinen 11,2 natürlich. Meilenweit weg. 11,2. Das heißt aber nicht nur, dass Sie unser internes Battle gewonnen haben, sondern Sie haben auch Platz 1 damit belegt, Sie stehen auf dem Treppchen ganz oben Goldmedaille mhm. mit Ihrem Tipp äh, unter den Hörern und ja. ähm, es gibt über den. <lacht> Entschuldigung. Was?
1: Habe ich unter den ich Hörern gesagt, gesagt? Über den Hörern. Sie haben gesagt unter den Hörern, was ja richtig ist, grammatikalisch. Und ich habe dann über den Hörern. Ach so, ja. Sie stehen unter den Hörern, Witz über den Hörern. ist mein Hobby. Ist mir leid. Ja.
0: Es gibt allerdings noch weitere gute Tipps. Und zwar zum Beispiel auf Platz 3.
1: Auf Platz 3 haben wir der oder die Abaddon Zombie mit 6 Punkten 18,1% getippt. Ja. Und auf der 2.
0: Haben wir. Games mit 18,3% als Tipp und damit immer noch sieben Punkte. Ist natürlich ein Scheiß gegen ihre neun Punkte, ne? aber <lacht> okay. die kann man trotzdem beim, beim nächsten äh, Payback-Programm eintauschen. Herzlichen Glückwunsch, nein, kann man nicht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Schnell <lacht> nochmal korrigieren. Man kann nichts damit ja, machen.
0: Ich sehe schon, die Anwälte kommen, mhm. sie haben es behauptet. Ja, ja. Ähm, Herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgetippt haben. Und in dieser Woche. Tippen wir, Herr Hammers, es muss jetzt mal sein. Ja. Ne? Ich war schon ein bisschen mhm. enttäuscht, als ich Sie nicht als Gehilfe von, von äh, Steffen Hensler am Sonntag gesehen habe, weil der Hensler ja ausgefallen ist. Er <lacht> konnte, also er stand kurz daneben, also eigentlich bis zum Ende, nur die letzten zehn Minuten nicht, äh, wegen Bandscheibe. Und ähm, Herr Detlef Steves, heißt er Steves? Steves heißt er, glaube ich, hat für ihn gekocht. Äh, als verlängerter Arm. Ich dachte ja, man zieht sie da mal aus dem Ärmel, aber nee, glaubt noch dran. Sie haben...
1: Es muss schon sehr, sehr
0: großer Ärmel sein. <lacht> das, das stimmt allerdings. Aber ich glaube da dran, dass sie da noch irgendwo aufschlagen. Vielleicht in der nächsten Folge, die tippen wir jetzt einfach mal. Äh, oh, die oh, läuft oh. am Sonntag, 15. November, 20.15 Uhr bei Vox. Und ihr seid eingeladen. Titelschmutzanzeiger.de Einfach mal mitzutippen. Grill den Hensler, meine Damen und Herren. Grill den Hensler. Ich gucke das nochmal nach mit dem Welke. Das lässt mir keine Ruhe. Das kann er nicht. guckt nochmal nach, meine Damen und Herren. Kann. Kevin Körber. Kann nicht sein. Kann wirklich nicht sein. Ja, ähm, das war ähm, viel, aber ich glaube, wir haben das Geschehen ganz gut aufgearbeitet. Oh,
1: oh, ich habe ja noch ein, ein Key Race Alert. <lacht> Bitte. Ja, ähm, wir haben jetzt ungefähr, also ich kriege ja aus dem, aus der Studiosoftware kriege ich gesagt, wir sind jetzt bei einer Stunde 46. Das ist natürlich, da muss noch abgezogen werden, was am Anfang wegkommt. Ja, die ganzen Beleidigungen und sowas, wir uns vorher um die Ohren hauen. Mhm. Ähm, und dann werden wir, ich, ich call's jetzt mal, ich sag, die Crew wird knapp unter 90 Minuten lang dieses Mal. CNN Declare. Unter 90, 90 Minuten.
0: Minuten, das kann ja gar nicht sein.
1: Wieso nicht? Wir haben doch keine 15 Minuten ah. Vorgespräch. Ich call's jetzt. <lacht> <lacht> ich kann Scheiß nicht rechnen, Mathematik. Mathematik. Das sitze ich nicht bei CNN, bei den Mathematikern im Zimmer. Das wäre eine witzige, äh, witzige Wahl, wenn ich auch da sitzen würde. Ja, Pennsylvania, es geht an die Grünen. Was? Was? so, ich habe einen Komma-Fehler, Dachte, ja. Das sind 100 Prozent. So. Vielleicht schneide ich den Scheiß auch raus. Macht's gut, es war mir ein Fest. Ja, ebenso, ebenso. Ich köche
0: jetzt nochmal eine Suppe auf, auf halber Flamme. Also, viel Spaß bei der Internet, Alter. Ach, Tschö.
1: Oh Mann. So werden wir nie Freunde gewinnen im <lacht> Medienbusiness. Will ich auch gar nicht. So, tschüss. <lacht> Kein Mathe, keine Freunde, kein Leben, <lacht> bleibt alles wie süß.